0: Boa noite, amigos da Sasp. Começando mais um canto e conversa aqui. Toda segunda-feira, esse que já virou o sofá da Hebe do Carnaval Paulistano. Toda segunda-feira, trazendo gracinhas para conversar com vocês. Hoje, um dia especial, um grande amigo meu, Júlio César Castilho, que estará aqui conversando com a gente. Antes de começar, lembrar a todos, quem quiser saber um pouquinho mais da programação da Sasp, aqui nos comentários já está aqui a nossa agenda, a programação da semana, essa semana recheada, né, as novidades da SASP, todos os programas que estão acontecendo, amanhã nós temos o nosso maravilhoso programa de Rodrigo Godoy, Tudo que Cai Volta, na quarta-feira temos o programa das meninas, Mulheres que Brilham, na sexta-feira sexta o programa do Emerson, Sampa Samba, então assim, recheado, temos bastante coisa acontecendo na SASP, você quiser ajudar aqui o canal, não se esquece de se inscrever aqui embaixo. Ativa o sininho para você receber as notificações toda vez que começar uma live, começar um programa. Para o YouTube te notificar, é só assinar aqui, colocar aqui embaixo a inscrição e ativar o sininho. E você que quiser contribuir com a Sasp, você tem duas formas de contribuir. Você pode se tornar membro do canal. né? A partir de 4,99 você se torna membro do canal. Ou nos programas ao vivo, mandando superchats para aparecer aqui. É, em destaque na, na programação, ou virar membro também, você também aparece em destaque. Então, quem, puder, quem quiser ajudar, puder ajudar, entre aqui nas redes sociais, arroba Sasp Carnaval, em todas as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. É, corre lá que tem programação bacana também, programação especial de cada rede social. Nas sextas-feiras, no Facebook, temos uma programação especial. É, aos sábados, aqui no YouTube, nós estamos com o Arte em Cena, programa de... André Filosofia Fábio Parra. Um programa bem legal. Essa semana falaram sobre carros abre alas. Né, falando sobre o histórico de abre alas e os históricos abre alas de São Paulo. Semana que vem tem mais todo sábado Arte em Cena. Você que gosta dessa parte é, mais é, artística, essa parte mais de desenho e criação de enredo e tal. Fiquem à vontade para entrar aos sábados aqui no canal da SASP, e lembrando, se você ativar o sininho aqui embaixo, você recebe a notificação no seu celular, avisando que está começando mais um programa da SASP. Beleza? Acho que é isso, Eu agradecer também o pessoal da Pegada de Africano, que vem mandando algumas roupinhas para nós hoje, devido ao frio, não estamos com a Pegada de Africano hoje por causa do frio, mas toda semana aqui a gente vestindo Pegada de Africano, nosso amigo Celcinho Gus, Lucão, toda rapaziada da Pegada de Africano, você que quiser é, conhecer o trabalho deles, é, comprar roupa com a Pegada de Africano, entre no Instagram da Pegada de Africano, ou chame o Celsinho, enfim, fiquem à vontade, eles estão ajudando bastante a gente aqui no projeto do Canto Conversa, sempre mandando uma roupinha para a gente ficar um pouquinho mais bonitinho, falando aí bonitinho, ele, o nosso garotinho, Júlio César Castilho, fala Julinho. Salve, salve, Rodrigo, Jacopete, Pepete, meu amigo, meu irmão,
1: meu parceiro. É uma satisfação, depois de você ter sentado tanto no meu sofá aqui em casa, eu sentar no seu sofá da web Virtual aí, né, cara? A tá, finalmente a gente está trocando o sofá um pouco. Maravilhoso. Mas é muito feliz de poder participar. Sasp, uma casa que, que sempre vai fazer parte da minha vida, que eu uh, participei por tanto tempo e sempre vou ser Sasp. Uh, um abraço para todo mundo, Godoy, Ronnie, para todo mundo que faz parte. É legal ver a movimentação, novos programas, equipe nova, gente engajada, é o que a gente precisa, cara. E também, para bater um papo, eu estou mais para conversa do que para canta, né? Você sabe, então vamos deixar essa parte de cantar, você
0: canta e conversa qualquer coisa. Ah, mas a gente, a, gente, a gente gosta de constranger o convidado, sempre é sempre importante, é. entendeu? Se sentir fora da zona de conforto, é importante, já tá certo. Eu já sabia. <risos> Ô Julinho, vamos lá, vamos começar primeiro aqui, Ó, já tem um mau caráter aqui no, no, no chat, Leleu Medeiros mandando um boa noite para todos. Salve Leleu. Hoje eu sinto o cheiro de que teremos algum, algumas pessoas aqui no, no chat de caráter duvidoso, o que é, é maravilhoso.
1: Não sei quem está vendo, mandei para os amigos, o amigo que estiver vendo aí, manda, participa, pergunta, xinga, ofenda, não tem problema algum, a gente quer a participação de vocês aqui para resenhar.
0: É isso mesmo. JC, vamos lá. Vamos começar fazendo aquelas perguntinhas, né? É, primeiro, a pergunta básica, cara. Como que você chegou ao carnaval? Como é que carnaval chega na sua vida? Bom, vamos lá.
1: Uh, a minha família, por parte de mãe, uh, são descendentes de portugueses e moravam no bairro do Limão. Minha mãe, meu padrinho, eles foram criados no bairro do Limão. E em função disso, quando eu nasci pequeno, morei no bairro do Limão a minha infância praticamente todo, bem próximo à quadra da Mocidade Alegre. E o meu padrinho, já falecido, ele tinha um armazém bem próximo à quadra antiga da Mocidade, próximo à igreja uh, ali. Ele era muito próximo dos pais do tio da Presidente Solange, os fundadores, seu Carlos Cruz, a esposa dele, a Dona Rosa, e seu Juarez Cruz. E quando eu tinha, por volta de... Oito anos Tinha um pessoal na minha rua Os meninos mais velhos que eu colocava na bateria E o meu padrinho por ter essa proximidade Com a família da Mocidade Alegre Sempre acabava ganhando uma fantasia Para desfilar E eu me empolgava Vendo os meninos falar de carnaval na minha rua Mas meu pai era bem uh, Receoso Porque naquela época o ambiente não era tão uh, Podemos dizer assim Tão agradável Nas quadras da escola de samba tão convidativo a crianças e aí enchi, enchi o saco do meu pai até que em 92, na primeira vez que eu, que eu fui pra quadra meu padrinho me levou num ensaio pro carnaval 92 uh, e chegou no dia do desfile eu tinha super emocionado enchi o saco do meu pai ele falou beleza, vamos ver os ônibus saindo da quadra aí meu pai foi atrás dos ônibus em direção a MB junto comigo eu chorei, chorei que eu queria assistir o desfile mas acabei que naquele ano eu não vi Aí, meu padrinho, sabendo que eu gostava muito, que tinha gostado muito, me levava uma vez ou duas antes do desfile, eu pequenininho ainda, até que em 93 eu consegui uh, convencer meu pai, eu que tinha nove anos na época, de me levar. Foi o primeiro contato que eu fiz com o Carnaval mesmo, eu assisti o Carnaval 93 da arquibancada, e assim eu fiz 93, 94, 95 e 96 da arquibancada. Fui ficando mais velho, tinha a vontade de tocar, ficava em casa com caixinha de fita, tocando tamborim, batendo em banco, com os meninos da minha rua gravando. Tipo, a gente colocava... Antigamente tinha aqueles rádios, não é da sua época, mas você vai lembrar, porque você tem uma alma muito velha, daqueles double deck, né? Que tinha duas fitas, que você podia dar o Sim. play em uma e ir gravando na e outra, gravando outra. outra. O barulho que você estava fazendo, então ficava uma base com a barulheira que você fazia. Então, eu tinha uns três amigos da minha rua, que um pegava um banco, outro uma caixinha de fita, e a gente ficava tentando imitar as bossas até que de 96 para o carnaval, 97, consegui convencer meu pai, ele me levar nos ensaios, aí eu comecei a ensaiar e desfilei na bateria da Mocidade Alegre de 96 perdão, de 97, no primeiro carnaval, até 2018, que foi o último que eu desfilei. Essa é, minha, essa é a minha caminhada mais ou menos como ritmista. E agora falando um pouquinho
0: das composições, sem querer me estender muito, mas já me estendendo, né, Jacopetti? A gente tem mais umas três horas, fica tranquilo. Tem mais três a... horas vocês você estender, fica tranquilo
1: Vamos embora então uh, Já em relação à composição, cara, desde pequeno O que mais me chamava atenção dentro de uma escola de samba Claro que gosto de tudo, mas Era bateria e o samba enredo, era o que eu mais gostava que eu mais gostava E cara, eu comecei a tocar na bateria E comecei a acompanhar as disputas de eliminatória E eu cara Eu levava a fita cassete pequenininha pro Maguila Técnico de São Antigo da Mocidade gravada a mesa de som para mim para eu ficar ouvindo em casa são as concorrentes e naquela época não tinha internet não dava para ficar ouvindo aí ele gravava para mim eu levava as letrinhas de casa e ficava vendo sempre gostei e aí eu lembro que o primeiro contato efetivamente assim não com composição mas comecei a me aproximar de compositores próximo à fundação da Sasp onde eu conheci o Armênio, o Barba o Geleia e comecei em eliminatória principalmente apoiando os sambas do Armênio, que era meu amigo, eu ia junto. E aí, a gente conversando muito, ele percebeu, pô, Júlio, você sabe, a, a gente acabava dando aqueles famosos pitacos que você sabe tão bem que a gente sempre dá nos nossos sambas, nos amigos. Importantíssimo. E aí, alguns pitacos que a gente dava, acabava, o cara, pô, legal, vou usar isso. Então, foi indo. Mas, cara, eu falei, não, isso não é pra mim, isso não é pra mim. Até que 2010 para 2011, o Barba me encheu o saco, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Vamos fazer. E a gente começou a fazer Tucuruvi tukuru, junto, foi uma super escola para mim, então eu tenho que agradecer muito primeiro o Armênio, que foi um cara que sempre me motivou, que me chamou muitas vezes para fazer com ele, e eu acabei fazendo com o Barba, ele até brinca comigo em relação a isso. E a gente eu dei sorte, em ter uma parceria que já era campeã da Tucuruvi. Aí a gente ganhou vários sambas juntos. Depois algumas pessoas importantes também passaram pela minha história, que me ensinaram muito, como aqui, que esteve aqui, Silas, Chanel, uh, Zé Paulo. A chance de fazer samba com muitas pessoas boas. Uh, e é isso. E aí começamos a fazer samba, aí tive a oportunidade de algumas parcerias boas e ganhamos sambas em algumas escolas, ainda especial. Inclusive, junto com você, já ganhamos em algumas escolas, que é uma satisfação sempre grande. Exatamente.
0: Bom, vou começar aqui. Tem, tem alguns canalhas que não estão no, no YouTube, estão no Facebook. você está no Facebook, vem para o YouTube, ajuda a gente, que o YouTube ele ajuda um pouquinho mais a SASP do que o Facebook. Quem puder migrar, venha do Facebook para o YouTube da gente. É... E aí as mensagens do Facebook aqui, ó. Digo Sá, nosso amigo Digo Sá, cavaquinista da Acadêmico do Tatuapé, entre outras escolas que ele também toca. E que agora está com o estúdio, home studio lá, quem precisar de gravação, dá um toque no Digo. Digo está fazendo o Pagode do Love, está gravando o Pagode do Love, o trabalho do Rodolfo Minueto. Ele está gravando lá, então vocês também estão precisando de estúdio. Não se esqueçam do nosso amigo Digo Sá, que está lá começando o seu projeto, seu estúdio. É, tá ficando bem legal. Inclusive, a primeira música do projeto do, do Rodolfo Minueto já está no YouTube desde a semana passada, a Amor de Lockdown. Quem quiser depois dar uma pesquisada lá, bem legal. Digo mandou aqui, Júlio, o palmeirense mais chato do WhatsApp.
1: Muito obrigado, Digo. Encaro isso como um grande elogio da sua parte, você é um cara maravilhoso, já tivemos a oportunidade de fazer bastante dinâmica junto com a Damastor, estamos em grupo de WhatsApp juntos, sempre se amando, você é um cara maravilhoso, estava muito lindo no clipe, hein, cara. gostei do estilo, todo
0: bonitinho, continua assim, você é lindo, tá, Digo? Também quem mandou lá pelo Facebook também mensagem foi o Tenor, Fabiano Tenor, mandando boa noite para gente, falando que é fã da rapaziada. Fabiano. Tenor é um craque. Tenor é outro que é um craque. Sempre que
1: eu encontro ele, eu falo pra ele. Além de escrever muito, canta muito. Já vi ele dando show em eliminatório. Um samba que ele cantava na Dragões. Ele cantou muito como intérprete principal. Sou fã
0: do Fabiano. Monstro. Aqui, vamos lá. Vamos agora pro pessoal que tá no YouTube. Pessoal que tá no YouTube. Primeiro ele, né? Papai. Rony Botolski. Uma boa noite
1: para todos. Rony é maravilhoso. Mais uma das pessoas que eu tenho muita gratidão no carnaval. Sempre teve do meu lado, cara maravilhoso. Sou seu fã, Rony. Você mas... já conhecia, quando junto é complicadíssimo. Que para dar bom dia é umas três horas. Olha,
0: <risos> o, Rony, o Rony foi uma das pessoas que eu tive o desprazer de conhecer. E aí eu conheci, agora que eu conheço o Rony mais assim de conversar todo dia, olha, difícil, viu? Eu tô, eu, tô, eu tô entendendo quando as pessoas falam que é difícil conversar comigo, que eu fico muito tempo no WhatsApp. Rony Potosky, ó. Bom, Esse, o, homem, o homem fala, hein? Ué. Aqui, Lucas Malagone com a gente, também parceiro nosso, mandando um salve para todo mundo. Lucas é
1: maravilhoso, o Lucas é um, um menino muito inteligente e pepete. Acompanhou, acompanha carnaval, começou no Noembi no último ano, mas acompanha faz tempo. A gente está no grupo de WhatsApp juntos também. O menino Sim. nota 10, que tem um, uma caminhada muito longa pelo carnaval. O que ele quiser fazer, escreve bem. Segue firme, Lucas, é um cara muito bacana.
0: Sérgio Santana aqui com a gente também. Ó,
1: Sérgio Santana é um dos homens que eu mais amo na minha vida. Sérgio, de Manaus nos acompanhando.
0: Maravilha.
1: Sérgio, eu a oportunidade de conhecer em Parintins, depois a gente pode falar um pouco disso. Sérgio, Marlice, um casal, uma família maravilhosa que me recebeu muito bem em Manaus. Queria mandar um abraço para Reduto Pássaro do Sonhador, que é uma subsede do Boi Caprichoso em Manaus, que o Sergião e a Marli se coordenam ali. Oh, ele está mandando abraço para o pro para Jacopete também. Sergião,
0: logo, logo vamos estar tá juntos. Sabe que aqui é de coração, como você. Olha quem está aqui também. Renato Fuscão aqui com a gente. Grande é. Fuscão. Fuscão é maravilhoso. Seu... Homem. É maravilhoso. Fusca também nas antigas. Tocamos junto numa cidade lá atrás.
1: Uh, fizemos dinâmicas junto também com o H. Vivemos também conversando nos grupos de WhatsApp. Aí. Fuscão é um cara maravilhoso, grande diretor de bateria, grande amigo, grande pessoa. Só que, ó, quinta-feira não tem conversa, tá, Fuscão? Quinta-feira não tem conversa. Ele é São Paulino
0: e aí já sabe, né? Esse, 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 esse menino aqui, Breno Ávila, esse menino aqui. Ele, ele deve ser muito fã seu, viu? Porque em 20 programas ele nunca apareceu aqui, é a primeira vez hoje que ele está aparecendo, ele é da equipe da SASP e não aparece no programa. Breno, abre o olho, hein? Breno já um, um abraço. Bem, que essa semana será tensa a aula com você por motivos futebolísticos.
1: Ah, o é outro que é um garoto novo, maravilhoso. A gente estuda inglês junto. Eu dou aula para ele. Super esperto, super inteligente. Torce pro Lakers também. Temos uma paixão em comum. Ele tem uma quedinha pelo almoço da Gelegre também, que eu sei.
0: Mas no futebol, não. melhor a gente nem falar disso essa semana, hein? Senão vai dar ruim. E aqui o Leleu, falando que você está fazendo muita questão de mostrar a camisa do Palmeiras. Espera aí, tá, tá mostrando pouco aqui, ó. Aqui, ó. <risos> Boa. Vamos lá. Daqui a pouco, daqui a, pouco a, gente, a gente vai pegando mais, mais perguntas aqui, ó. O senhor é um herege. Sou Oi. sim. Eu, é. Breno Ávila, não aparece aqui. Eu tô. tô... Triste. Hoje hoje ele decidiu aparecer que você, você é um professor, né? Ele tá puxando seu saco. Pois é, vai pedir desconto depois. Exatamente. Vai falar, porra, te dei uma moral lá. Eu falar, Ô, Julinho, tá vamos... Vamos lá. Só que vamos, vamos contar essa história direito. Hum. que eu sei que em 2003, se eu não me engano, olha só... Peraí. Bruninho chegando aí. Bruno Carvalho. Esse é esse Virou é uma... membro do nosso canal, você, você, você já tem um espaço em nosso coração, Bruno. Só de ter virado membro do canal, a gente, a gente fica muito feliz com isso. Muito obrigado, bem-vindo como membro é uma... do canal. Você é um grande comum viu, Jacopete, Bruninho? Eu sei disso, eu sei disso, eu sei é disso. Raro, é, é raro, é raro. É bem raro. Eu sei disso, eu acompanho, eu acompanho. Bruno, Bruno sempre, sempre posta coisa com, com a camisa do Santos. Ele, inclusive, faz uns arranjos, que, é. que ele coloca aqueles quatro quadrinhos no Instagram... E tal, e sempre com a camisa do peixe, porque, porra, cara é diferenciado,
1: eu falo, né? Eu falo que eu guardo a roupa do Bruninho igual da Mônica, do Gibi. Ele abre assim, é tudo igual. É só a camisa do Santos. Tem as brancas, as pretas. Ele usa todo dia a roupa do Santos, a blusa do Santos. Aí ele manda lá, caralho, eu comprei uma jaqueta da Home de 96. Quem deve ficar feliz é a mulher dele, que ele só compra a coisa do Santos, não para. Mas o Bruninho é um cara top. Inclusive, ó, um cara muito bom pra estar aqui com
0: você logo, logo. Olha quem tá aqui, Adriano Maisena falando que não deveria dar moral para Júlio devido à deselegância que ele teve na última sexta-feira com ele. Por favor, conte para a gente.
1: Claro que sim, claro que sim. Na, na última sexta-feira, foi aniversário de um grande amigo nosso também, um grande sambista, o Edu Borel. É, sim, né? E aí fomos alguns amigos na casa dele. Eu, Pena, uh, Chatinho, o HB, uh, Negão e o Maisena. Aí a gente, na nossa resenha ali, Maisena, que é diretor de bateria da Moça de Alegre, um dos caras uh, que manja muito de carnaval. Uh, e aí a gente começou a brincar. Que, em 2016 a gente perdeu um samba no desempate da Moça de Alegre, né? E o Maisena ele, meu, ele tem quadro dos dois gêmeos na parede da casa dele. A gente sabe, tem um quadro do Rodrigo e um do Ele ama os caras, entendeu? Ele ama os caras. Mas aí ele falou, não, aí eu comecei a brincar. Não, enquanto o Maisena estiver lá, eu não vou fazer isso porque a gente vai... A gente já sabe que a gente vai perder. Mas é tudo brincadeira, a gente é amigo há muito tempo. E o Maisena é maravilhoso. Tamo junto, meu biscoitinho lindo. Beijo na ó, família, ó. na teca, nas crianças, todo mundo
0: aí. Mais um que apareceu aqui. Mestre Serginho apareceu aqui.
1: Serginho, audiência
0: está qualificada, A audiência está tá qualificada hoje, hein? Qualificada.
1: Alô, Serginho.
0: Tô de olho em você, o, senhor... o senhor qualificou a a audiência, Júlio Castilho ah, isso não foi muito bem temos grandes amigos, graças a Deus na nossa caminhada aí no samba isso é bom, isso diz muito, mas vamos lá vamos contar essa história direito Você, eu sei que você pulou uma parte muito importante da sua história que é, o primeiro samba que você faz não é 2010, né? para 2011 não não não, não, não. não, não, não eu quero saber sobre o seu primeiro samba bom
1: uh, o primeiro samba que eu fiz com a parceria de fato Uh, estando de fato junto, foi para o Carnaval 2014. Em 2013, o Sama das
0: Crianças. Uh, não, 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 é... não estou falando disso. Lá atrás, lá atrás. Lá ah, em é 2002, verdade. 2001, 2003, por ali. É esse é primeiro Sama que eu é quero
1: saber. A primeira, a, a, o primeiro Sama que a gente fez na vida, ainda de forma bastante amadora, foi para a disputa da Moçadade Alegre em 2004, quando a Moçadade saiu da filha, inclusive, com, com o enredo de São Paulo. Aí fizemos um samba. Eu, o Gael, que também esteve aqui, o fotógrafo, né? Sim. Mauro, timista que é o Paquinha, que um monte de gente conhece. O Edu Morel. Um vizinho aqui, Paquinha. Aí tinha o pessoal, o Sérgio do Bandolim e o Betão, que era intérprete da Tup. Cara, ainda o Edu é o único que tinha feito samba de todo mundo. No Águia, né? tinha feito samba no Águia. O Edu conseguiu a proeza de fazer um samba no Águia. Ele era, jo... Ele era da jovem, né? conhecia muita gente da jovem. Chegou na final do H de Ouro, Edu. Isso aí, come... meio dos anos 90. Chegou na final, arrumou um monte de fogos. Falou, rapaziada, na hora que o samba começar, a primeira passada se soltam os fogos, tá bom? Dois sambas na final. Aí a rapaziada ficou lá esperando. Primeiro samba era o adversário, depois era o Edu. Começou o primeiro samba, a bateria subiu, os caras botaram fogo e soltaram fogos pro samba rival do Edu... <risos> acabou se estar campeão na Águia de Ouro, então o Eduardo de Araújo tem esse feito. E aí nós, em 2003 para 2004, participamos, acho que a gente chegou nas quartas de final, se eu não me engano.
0: Pô, a primeira bom, parceria
1: foi bom. Foi, pois é, e naquela época tinha bastante samba, sei lá, devia ter 30 samba, chegamos entre os 10, um negócio assim, se eu não me engano. Uh, mas foi legal, foi uma experiência boa, foi uma experiência bacana, e foi bem hora que a saiu da fila e tem um super samba do Rafael, o Vaguinho, essa Agora o cara.
0: Como é que foi esse primeiro samba aí? Como é que foi fazer esse primeiro samba? Conta, que isso é uma história que claro. provavelmente você nunca contou em, em live, em live, enfim, em programas. A gente quer saber desses detalhes, entendeu? O que, o que todo bom. mundo já sabe não, não interessa. A gente quer saber o que ninguém sabe. Tá bom, vamos lá, então. Então, cara, todo mundo basicamente era virgem,
1: né? Em disputa de samba. A gente não sabia onde gravar, a gente não sabia porra nenhuma. Uh, a única coisa que a gente tinha era amigos na bateria da mocidade, que todo mundo tocava na bateria ali praticamente. E o Edu arrumou o cantor, que era o Betão, que cantava na Tupi, e o, o Cavaco era o Sérgio do Brunolim, que era o cavaquinista da jovem, que o Edu era muito próximo. Ah, primeira reunião de samba, ninguém sabia o que fazer. Marcamos na casa do Betão, na Moca, como se fosse um dia, sei lá, cinco horas da tarde. Não, vamos chegar lá na casa do cara, o cara que abria a casa pra gente. E ninguém sabendo porra nenhuma do que fazer. Chegamos lá, cinco horas, tocamos a campainha, atendeu a esposa do Betão, opa, a gente veio fazer samba aqui com o Betão, ele, não, desculpa, ele não tá aqui não, ele saiu. Chamou a gente para casa dele, e ele estava lá. E naquela época não era tão fácil comunicar, como hoje, né? Uh, enfim, aguardamos lá uma meia hora, esperamos lá uma meia horinha, aí ele apareceu, e ele era o mais experiente, uh, era cantor de Samba em já, e começou a dar as dicas para gente. não, Antes de qualquer coisa, eu quero ver como cada um de vocês canta. A gente não para tá a cara do outro assim. Fudeu, né, cara? Fudeu. Pode falar palavrão, né, Pepe? Ué. Aí fala, meu, o que, que a gente vai fazer agora? Aí vamos lá. Primeiro, você. Canta um pedaço no um samba aí. Cantou. Você, você, você. Aí o Mauro, que era o nosso parceiro, o Paquinha, que é ritmista, até hoje da Mocidade Alegre, era o pior de todos, disparado. Ninguém sabia cantar, mas ele era. Terrível. Quando chegou no mar, ele cantou, o Betão olhou e falou assim, você leva jeito. Aí a gente falou, o, Deus, o, Deus, o, cara tá falando que o pior leva jeito, mano, o que, que vai acontecer daqui pra frente? O que, que vai acontecer daqui, daqui pra frente? Aí, enfim, cara, o cara fez a gente alongar, antes de fazer o enredo, alongar. Ele perdeu. tem que alongar, não sei o que, vai pra cá, vai pra lá. Aí inventou a gente fazer um exercício que chamava Boca que Usa. O que, que era o tal do Boca que Usa? Você pega o samba e canta com a boca, boca fechada. fechada sim. Com a boca fechada. Todo mundo, uma, uma passada inteira. Imagina cantando, sei lá, explode o coração. Hum. Hum. hum, hum, hum.
0: hum, 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 hum
1: ah, beleza, agora olha como vai sua bola sair diferente agora. Então, cara, foi uma experiência maluca, completamente maluca, completamente amadora, mas que rendeu grandes histórias como essas. E aí, na disputa da de quadra, era uma disputa muito longa, mas, porra, tinha... Era uma época que, que as partilhas não eram tão profissionais. Então, a gente conseguiu avançar um pouco, mas,
0: ainda assim, não tão longe. E você lembra alguma coisa desse samba? Claro que eu lembro, claro que eu lembro. Ah... Uh... É. Um nos, dê um do, ah, no dê, nos dê um tostão na sua voz, por favor.
1: por favor por favor lembrando que o samba falava da cidade de São Paulo né? Do, era o carnaval dos 450 anos aí tinha um refrão do meio que era bruto assim operário sonhado nesse bonde eu vou amor amor sob a luz do lampião a gás com romantismo cultivei meus ideais operário sonhado nesse bonde eu vou amor amor sob a luz do lampião a gás com romantismo, com eh, meus ideais. Se o Maisdena tá na audiência aí, ele lembra desse samba. Ele é velho, ele é tiozinho pra caramba. Era amador, mas tinha um samba que tinha, claro, muitos defeitos de quem não sabia, mas tinha algumas coisas interessantes.
0: Boa. Isso, essa história é muito boa, porque a maioria das pessoas não faz ideia que vocês fizeram isso. E, e aí, isso pra, pra Carnaval 2004. Pra Carnaval 2005, vocês chegaram a cogitar estar fazer novamente, né? Ah, não. A gente chegou a cogitar, mas aí, meu, a gente começou a ficar... Compositor é uma raça
1: desgraçada. que a gente começa a fazer, assim, aí o samba começa a passar de fase, a gente começa a ficar cego. A verdade tá ali na nossa cara. Tá na nossa cara. O samba é uma parceria amadora. Ah, não. Aí, um, aí vem um cara da bateria e fala assim, não, Júlio, se vocês colocarem um cantor melhor, vocês têm chance. Aí vem outro e fala, porra, meu, se vieram sei o quem, se trouxer a torcida graças a Deus que a gente caiu, porque a gente já estava cogitando que a gente ia trazer um cantor do Rio de Janeiro, cogitando e atrás de torcida, graças a Deus caiu, que foi um samba que a gente não gastou dinheiro. Mas, aí para 2005, cara, a gente falou, não, pelo amor de Deus, deixa quieto, e acabamos que não, não fizemos, ficamos só tocando
0: mesmo e continuamos tocando na bateria. Boa. E, e você acha que essa experiência de 2005, ela te fez demorar mais tempo para aceitar entrar em uma parceria? Cara, é que, na realidade, a minha vida mudou um pouco, Jacopete, nessa época, que
1: foi quando eu, eu morei um tempo fora e depois, quando eu voltei, eu mudei para o interior de São Paulo. E foi a época que eu fiz faculdade, eu fazia faculdade em período integral, de 2006 a 2010, e morando no interior. Então, eu vinha, desfilava na bateria, ensaiava, vinha uma vez semana, às vezes, sei lá, uma vez a cada duas semanas, mas eu ainda vai até xingar se estiver aí. Mas ficava difícil de estar tão presente assim como hoje eu consigo. E aí eu me reaproximei. Eu nunca me distanciei do carnaval, mas digo de estar direto mesmo quando eu voltei a morar em São Paulo, que foi quando eu concluí minha faculdade e vim trabalhar em São Paulo, que foi meados de 2010.
0: Aqui o Fuscão contando, contando história aqui pra gente. É isso aí, ó. Trouxemos o Vander Pires ele contando
1: aqui, o Fuscão. O Fuscão, ele já fez samba com chatinho, rico, e Dinho na mancha verde também. Se eu não me engano, ele chegou no final ou na semifinal? Escreve aí pra gente, Fusco. Eu acho que ele chegou na final, se eu não me engano. Mas ele, ele sabe o que eu tô falando, né? A gente fica meio cego quando tá fazendo. A gente fica totalmente cego. Pois é. Com o tempo, né? Depois de muitos anos, depois principalmente de ganhar e de perder, você consegue se
0: equilibrar um pouco. Mas ainda assim. Agora você vai. não é fácil enxergar tudo certinho, como é, de é fato. E tem hora que, olha, tem, tem telefone sem fio que é complicado. Olha, me contando aqui que na Mancha Verde foi final que eles fizeram. Isso aqui não era, Fuscão. Eu
1: lembro que era naquela quadra, perto de casa, aqui, perto do Walmart, perto, do lado da fábrica do. Onde é a fábrica do samba hoje? Puta, vai ser acho que meados de 2000. E, eu acho que era mancha no acesso
0: ainda, ou no começo, não me lembro. Eu acho que é 2003, 2004, por aí Ó, também que eu fui conversando, eu, eu lembro. Tem bastante gente chegando. Natália Oliveira chegou aqui. Quem mais? Denis. Denis. Mandar um beijo, faz questão.
1: Natália, Mancha Verde, nossa amiga. Um beijo para Natália. Denis também, nosso irmão, Barata, de Piracicaba, grande sambista. Adora o Anísio da Tijuca, sempre fica no setor 3 com a gente há muito tempo. Recém-papai, um beijo. Parabéns, Barata, parabéns, Gi. Maravilhosos também. Um parentinho, estão sempre juntos. Só escolheram um o boi errado, que torce um boi vermelho.
0: Olha quem tá aqui. Outro mau caráter, é. Rodrigo Godoy. Chegou o patrão. Chegou. O que tem... é? quem quer dizer com amém, amém, amém? Você que conhece ele. Uma boa, uma boa pergunta, né? É. Totalmente doido, né? Pois é. Agora, esse daqui, esse aqui é o cara que faz, faz as nossas manhãs melhor. O cara do, do Bom Dia mais amigável do Brasil, o cara que é. sempre chega com uma paz de espírito ímpar. Emanuel Mascarenhas. Olha ele. Aqui. Olha ele. Cacá, Olá.
1: escolhi essa camisa em homenagem a você, que eu sabia que você ia aparecer, você não ia conseguir. Você é maravilhoso, eu te amo, seu lindo. Beijo na Olha, no Rafa, na Carol, principalmente no Sogrão.
0: <risos> Bom, Flávio Augusto aqui com a gente também. Salve Castilho, grande embaixador do Garantido aqui em São Olá. Paulo. Meus amigos, tem
1: essas, né? Flavinho maravilhoso também. Grande diretor de bateria, mestre de bateria. Tamo junto, a gente faz parte do grupo de WhatsApp que a gente vive se, se <risos> xingando. Mas tipo sempre com muita amizade. O grupo Mandar um abraço pro grupo, então, com qualidade. Qualidade é um grupo maravilhoso, tá cheio de gente do carnaval. E a gente tá sempre brincando, mas no fundo, todo mundo é amigo demais ali. Mandar um abraço pro
0: Flavinho, que ele é um cara nota 10 também. Aí, o Godoy tava falando que pra... você merece todos os castigos e tal. Ele falou isso na hora que você estava contando a história. Do samba de 2004. Sempre, é. sempre, sempre muito calmo o Rodrigo Godoy, né? Bonito de ver, assim, um cara equilibrado e tal. Rodrigo Godoy é maravilhoso
1: também, é outro cara que eu tenho que agradecer muito. Uh, fizemos bastante coisa junto, pela SART, já fizemos samba junto, uma amizade. Vive na minha casa aqui, tomando uma cervejinha, um ginzinho, que ele gosta, viu? Ele gosta. Já deu, já deu até PT aqui em casa, já deu até PT.
0: Inclusive foi o primeiro, né? O primeiro, o primeiro. O primeiro que batizou meu banheiro. Foi o Rodrigo Godoy. Karina Soares aqui com a gente também. Mandando um beijo pra gente. Carinha. Vamos lá, o Fuscão tá falando, foi 2003 que ele chegou na final. É.
1: Foi 2003. Foi... Mas não dava, né, Fuscão? Não dava, tem razão, não
0: dava. E o Denis falando, bela tatuagem, senhor Castilho. Pena ter tatuado o contrário na pele. Que
1: deselegante, que
0: deselegante. Vamos ver se no Facebook a gente tem mensagem também. A, porra, a produção tá demais hoje, os caras estão separando as perguntas. Aqui, Rodrigo Pimentel mandou assim. Depois de Elon Musk, JC é o cara que eu mais odeio nesse momento.
1: É, eu vou explicar por quê. Pimentel é um grande amigo, né? Maravilhoso, Rodrigo Pimentel, todo mundo conhece. O, Ma... o Hans é Dorner do som. Tem o Hans Donner que faz as imagens, né? Ele é o Hans Dorn do som do carnaval de São Paulo. Só que quando ele veio, piorou ficou uma desgraça tô brincando, Pimenta, a gente sabe quanto você lutou pelo carnaval de São Paulo. É que eu e o Pimenta, a gente sempre fica discutindo de investimento junto. Aí eu falei, olha, Pimenta, tô investindo um pouquinho em Bitcoin, cara, tá valendo a pena. Aí, aí ele falou, beleza, vou entrar.
0: Tamo junto, JC. Tá vou entrar. Aí... Você sabe do que aconteceu, né? Exatamente. O Elon Musk é. falou... Para quem não sabe, o Elon Musk é, tinha, é, é um grande incentivador do Bitcoin. Né? Era, né? Um grande incentivador do Bitcoin. Falou que a Tesla ia começar a aceitar Bitcoin. E agora, essa semana, ele anunciou que a Tesla não aceitará mais Bitcoin. É. E vendeu os Bitcoins que a Tesla tinha comprado. né? E aí baixou coisas... Não muito, não muito, não foi muito... A queda não foi muito grande. Tipo, uns 100 mil reais, mais ou menos, no valor... Do Bitcoin, né? Tava em 300 e pouco, baixou para 220. O um negócio um, assim, tá uns, uns 30 e pouco hoje. Tinha chegado a bater uns
1: dois meses atrás, 350 por aí.
0: É, foi tranquilo. Então, assim, o JC, inclusive você que precisa de uma ajuda financeira, né? Liga para o Júlio. Você vê que ele faz bons investimentos.
1: Mas eu sou mais calmo que o Pimentel. O Pimentel tem essa cara aí de carrancudo de sério. Ele é só que. Isso indica um cara super conservador, mas para investimento não. Eu falei, Pimenta, eu coloquei só um pouquinho de bolha. Não, porque não, vou colocar mais. Coloquei, Colocou um pouquinho, mais sexta passada
0: e estava me xingando aqui. Eu e o Elon Musk. Desculpa aí, Pimenta. Desculpa aí, cara. Bom, o Thales Queiraute também mandou para a gente. Boa noite, rapaziada. Grande abraço para vocês lá pelo Facebook. O Maisena tá aqui. Maisena voltou aqui. Sabe? Não tem dúvida, rapaziada manda perguntas, vocês estão assistindo aí, manda umas perguntas
1: cabeludas mesmo para a gente discutir. Pode perguntar que aqui a gente fala tudo. Lá no ensaio
0: técnico é difícil falar tudo o que a gente queria, mas aqui a gente fala tudo. Olha! Teremos revelações, só depende de vocês. Aqui é eu eu não vou, não vou colocar Júlio Castilho em maus lençóis, mas vocês fiquem à vontade. É. JC, vamos lá. Então, passou essa fase aí de 2004 para 2005, né, de 2003 para 2004, né? 2003 é. para 2004. E tal E aí, você acha que e o que eu tava perguntando é, você acha que essa experiência de 2003 para 2004, ela teve alguma influência na demora, você comentou do, do seu período de vida, mas você acha que talvez o essa primeira experiência tenha te deixado um pouco mais inseguro de começar a compor ou não? Eu acho que não, sinceramente. Eu acho que
1: o que acabou pegando mesmo foi o lance da minha distância mesmo física, que eu não tava em São Paulo tão perto, então, por mais que eu ia na cidade uma vez por semana, Antigamente eu vivia na quadra, ia para cima e para baixo. Uh, e aí eu me afastei, fui estudar, fiquei um tempo longe. Então, em função disso, foi algo que naturalmente não ocorreu. Mas, assim que eu voltei, uh, aí me reaproximei. Mas, ainda assim, mesmo morando em Vinhedo, eu sempre desfilei, sempre fui, sempre fui a Sapucaí, assisti o Carnaval com toda essa rapaziada barba, geléia, o pessoal do Assas, o próprio Armênio, algumas vezes. Porra! Sapucaí de, de 2001 para cá, eu perdi só um ano, entendeu? Só perdi um ano. E aí, quando eu voltei em 2010, por exemplo, eu comecei a eu, eu voltar a acompanhar a disputa pessoalmente, que eu gostava, que isso eu não conseguia mais fazer. Eu vinha no, na Mocidade Alegre, de vez em quando eu só na disputa, porque era de domingo era uma coisa que ensaio, mas eu não, não conseguia, sei lá, sexta numa quadra, sábado na outra, domingo na outra, coisa que eu sempre gostei de fazer. Aí, quando eu voltei para cá, 2010 para 2011, aí sim. Eu consegui voltar a fazer, uh, voltar a me aproximar das disputas que eu gostava muito de acompanhar, até então, como
0: folião Como fica para você hoje, assim, nos últimos anos, né? Como compositor, acompanhar outras eliminatórias, você consegue ainda em quadra? Você vai? Ou normalmente não? Como é que é?
1: Não, eu vou bastante, a gente já foi várias. Eu gosto muito, gosto muito. Eu acho, eu acho os momentos mais legais do carnaval, a disputa de samba e. Uh, os ensaios técnicos. Eu gosto muito de acompanhar. Hoje tem muita disputa que está no CD, muita disputa que está fechada, então não sobram tantas para ir como era antigamente. Né? Antigamente tinha disputa, meu, em, na cidade inteira. Agora sobraram um poucas escolas que fazem. Mas o que tem eu gosto de acompanhar, cara. Eu viro e mexo, você me conhece, a gente já foi junto em várias disputas, participando, não participando. Eu sou um cara que eu gosto, eu acho legal de ver ver como que o cantor se saiu, ver como que o samba rendeu na quadra, uh, tá junto na resenha com os parceiros. Às vezes a gente é parceiro de um, de um compositor aqui que, que tá fazendo outra e a não tá junto e a, gente tá, e a gente tá sempre no bonde lá para se ajudar. Eu, eu, eu gosto desse, desse
0: meio de campo, é gostoso de estar participando. Ó, o Bruninho tá perguntando aqui, Júlio, como compositor, qual alternativa você sugere para que tenhamos safras melhores, mais poéticas, com melodias menos batidas, sem que as escolas se arrastem regulamento, sinopse engessada. qual que é a parada para ter uma safra melhor?
1: Cara, é uma pergunta bem complexa e que vai exigir uma análise bem ampla, mas a gente tem um tempo, então vou dar a minha humilde opinião. Eu acho que, assim, a primeira coisa a gente não pode esquecer que a lógica fundamental é enredo bom, da samba bom. E a gente vive num, num momento, além do carnaval da sociedade, onde o capitalismo toma conta de muita coisa, então Muitas vezes as escolas optam por um enredo patrocinado que talvez não, não, não seja tão relevante quanto algo que podia ser mais legal, uma parada histórica, uma parada que tivesse mais conteúdo. Mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, o ponto chave para é o Regulamento. Eu particularmente, particularmente sinto que o Regulamento do Carnaval de São Paulo tende a, a, a deixar o quesito de São Enredo de uma forma mais simples. E quando eu falo mais simples, é o quê? Mais fácil para as escolas tirarem a nota mesmo. E a gente, é só ver quanta nota 10 a gente está recebendo. E como é, que, como é que isso é feito, na minha opinião? É um regulamento onde você não pode ter repetição de palavra, um regulamento onde não indica, mas que os sambas acabam tendo praticamente o mesmo tamanho. Porque se você sai muito dessa, das 26, 28 linhas, 29 linhas, você já sabe que a escola vai te olhar com olho torto. Uh, cara, então, na minha visão, o que, que deveria ser feito? primeiro um regulamento que fosse um pouco mais maleável, mais flexível, que não tivesse esse tipo de, uh, de gesso. Você pega, por exemplo, o Carnaval do Rio de Janeiro tem vários problemas, eu não estou falando que o de, é de São Paulo, mas em relação ao samba-enredo, é um regulamento que permite mais que, que o carnaval seja julgado como arte. É isso que, que eu acho que falta em São Paulo. Não apenas como samba-enredo, a gente vê hoje um carnaval que é julgado como checklist, o cara está lá e confere. Ele não avalia, ele confere. Então, o que eu acho era rever o regulamento em relação a essas, essas na minha opinião, bobeiras, cara, de, re, de repetir palavras. Às vezes, uma, uma repetição de palavras pode ser legal. A gente já brigou tanto. Você é um cara que, que adora tentar sair da casinha e fazer os negócios diferentes. E eu sou o chato. Eu estou falando isso aqui, mas você sabe que eu sou o chato que fala não, é legal, mas não vai rolar. É legal, mas não vai rolar. E a gente briga, no outro dia não se fala. Enfim, uh, eu acho que... Uh, deveria ser alguma coisa feita porque a gente tem um pouquinho mais de, de liberdade mas eu acho que infelizmente isso não vai acontecer tão cedo porque a percepção que a gente tem é que está legal, está todo mundo conseguindo garantir sua nota de uma forma mais fácil mas o que acontece? Todo mundo entende a fórmula que dá certo, os sambas ficam parecidos, padronizados ou não pode ter isso, não pode ter aquilo fica tudo meio que igual e todo mundo tira a nota então para que tentar mudar o que está funcionando? Eu digo para as escolas, para o resultado. Só que aí a gente acaba tendo um CD meio pasteurizado, com obras muito parecidas, e fica chato. Aí você faz um negócio diferente, o povo vai gostar. O povo vai gostar, mas a escola já olha assim, olha assado. São poucas escolas hoje, você sabe tão bem quanto eu, que permitem você falar, mano, eu vou tentar sair da caixa hoje. Sim. Se você tentar sair da caixa, você coloca o seu na reta, né? como que a gente disse. Então eu acho que o, o, o conjunto é, Bruninho... Primeiro, tem um enredo bom. Um enredo bom. Segundo, saber desenvolver esse enredo de uma forma boa. Que a gente já viu enredos bons, mal desenvolvidos, mal escritos. Enredos ruins, às vezes, bem escritos. Mas, cara, é, é, é saber deixar as coisas nas mãos das pessoas certas. Eu vejo em muita escola que tem gente que... que por exemplo, não é especialista em uma área, mas como é da direção que é estar participando de todas as áreas. É saber deixar as coisas certas nas, nas mãos das pessoas certas. Ah, o enredo é bom. Quem que vai escrever a sinopse? O cara que manja disso. tá cheio de gente que manja pra caramba disso. Sim, sim. Um exemplo, um amigo nosso do Rio, João Gustavo Mello, que escreve sinopses maravilhosas. Tem muita pessoa que escreve muito bem. Então, o um enredo bom. Bem desenvolvido. E uma revisão de alguns pontos no regulamento, que, para mim, é o tópico. É o que eu acho ideal. Mas, nesse momento, eu acho um tópico. Eu acho que... Por que Cara, porque a gente vê nos últimos anos, tá todo mundo tirando nota. Os sambas estão tudo igual. Por que, que vai ser? Por que, que as escolas vão mexer alguma coisa que elas estão conseguindo trazer bom resultado nas notas? Entendeu? Parece que é a minha sensação, É um problema menos. Entendeu? Um problema menos para se preocupar. A gente já sabe o que dá certo. Vamos aqui, vamos ali. Meu, não vou
0: mexer no que tá ganhando. Entendeu? Vamos aproveitando, aproveitando a pergunta do Bruno, você acha que esse ano aqui, 2000, carnaval? 21, 22, que não, não aconteceu, enfim, mas a gente teve a parte das disputas, tirando o Vai Vai que ainda está em disputa, as outras escolas todas definiram é, samba. Você acha que o formato que foi feito esse ano, ele possibilitou uma, uma maior pluralidade de, de obras, assim, de, de formato de obras, que a gente teve disputas bem grandes, né disputas com bastante samba, e a gente teve sambas Talvez um pouco mais diferente do que normalmente é, é, são escolhidos, sendo escolhidos esse ano. Queria saber Sim. de você, primeiro, o que você achou, no geral, da safra da, das escolas, se tem alguma em destaque, assim, que você, poxa, você, alguma escola que você lembra, assim, que, que foi muito difícil a escolha, ou enfim. E queria saber o que você acha dessa do formato CD. O formato CD, o que, você acha, o que você acha do formato?
1: Cara, a gente tem que lembrar que a gente está vivendo um momento muito particular, né? Essa questão da pandemia. É um momento maluco e que, em função de tudo que está acontecendo, aí, medidas tiveram que ser tomadas. Sim. E essas medidas, a gente pode falar que tem um lado positivo e negativo delas. Qual que é o positivo? Se tornou mais democrático. Ficou menos caro? Então, como você disse, foi um processo mais plural, no sentido até da quantidade dos sambas. Então, mais gente pôde participar. Entendeu? Uh, isso é legal. Eu acho isso bacana. Só que, ao mesmo tempo, quando você não deixa a comunidade... Não deixa, não. Quando, em função da pandemia, a comunidade não pode participar, você não sente o samba ao vivo, também não é legal. entendeu? Também não é legal, porque escola de samba, cara, da forma que eu aprendi, é o povo lá sambando, cantando, você olhando na cara das pessoas. Samba é um negócio que a gente tem que sentir, né, cara? Que está na nossa alma, está na nossa pele. Só que, do, do modo que as coisas estão hoje, foi inevitável. Teve que acontecer dessa forma. Então, acabou sendo positivo. Acabou sendo positivo. Porque muita gente pode participar. Uh, e falando da safra de 2000, e... era para ser 2021, vai ser 2022, se Deus quiser. Cara, eu gostei bastante do Samba da Gaviões da Fiel. Sim. É uma safra, na minha opinião, melhor do que a dos últimos anos. Tem pelo menos umas 5, 6 obras aí que me agradam bastante. Eu ainda quero ouvir melhor algumas outras, para não ser injusto. Mas o que eu ouvi, assim, fora de ordem, que me chamou a atenção. Gaviões, Mancha, Rosas de Ouro, uh, Águia de Ouro, Mocidade Alegre, são sambas que me agradam bastante. Eu preciso, posso estar esquecendo de algum samba e estar cometendo alguma injustiça, mas esses cinco estão bem claros na minha mente que são sambas bons. E, e, e você pega o samba da Mancha, por exemplo, o samba da Gavião, até o do Águia. São sambas diferentes, são sambas mais extensos, são sambas... Uh, que tem uma, algumas variações que, que não são tão comuns a gente ver uh, ultimamente. Espero que talvez a pandemia, que é ruim para todo mundo em 99% do, do, do sentido, que talvez para o samba-enredo tenha dado uma, uma guinada positiva, que esses sambas que, que, que as escolas permitiram escolher tenham um resultado bom na avenida e que a partir daí as escolas falam oh, velho, vale a pena postar no diferente, a gente não precisa ir no refrão de quatro linhas, refrão de quatro linhas... 10 aqui, 10 ali, ah, não, não pode ter bis, ah, não, não pode repetir palavra, ah, não, não pode mudar a letra do refrão. Que deem mais liberdade uh, e aceitem mais, na verdade. Né? Que eles vão falar, não, liberdade a gente dá. Beleza, claro. dá liberdade. Vai lá e derruba
0: aí. Que liberdade é essa? Né? Exato. Ela não anda junto com a possibilidade de acontecer. Né? E é a gente sabe que não adianta é, simplesmente, sei lá, fazer para não ter chance, né? querendo ou não. Gostem ou não, é um concurso, então é. tá. o Edmar mandando uma boa noite aqui pra gente, o Edmar tá sempre aqui com a gente, também boa lá noite, no Rosa de Ouro. Tamo junto. Ah, e ele falou um negócio muito importante, né, é, parabéns é. a todas as suas Samba de São Paulo na, pela carreata no Sambódromo, é, que foi no último, no último sábado, né? se não me engano, a carreata, é. e foi, foi bem legal, inclusive é, arrecadaram alimentos e tal, foi, foi uma festa bem bacana. Aí, ó, Tem bastante gente aqui, ó quem chegou Vamos ver
1: Olha ele aí, ó Grande Aquiles, esse aí foi um dos grandes professores Que eu
0: tive Já, vamos falar, dos, já vamos falar dos Sambas que vocês fizeram juntos Aqui, ó, Bruninho falando Aí passa o carnaval a gente ficou ouvindo O CD de 2001, 2002 Pois é, é isso É isso, é isso o Bruninho sabe muito bem o que eu tô falando É isso Aí, Julinho, vamos lá, você chegou no Tucuruvi, barba, geleia, rapaziada ah. que já tava lá, e aí, você começou que ano? 2011 com eles, é isso? Não, 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 ele me chamou em 2011,
1: me chamou em 2012, eu até tava junto, ia ali, falava, sei que lá, tava junto de amigo, de mandava dar opinião, acabava participando, mas efetivamente, quando ele falou, mano, você vai fazer, você vai fazer. ele me encheu o saco todo ano, falei, beleza, mano, vamos fazer, foi em 2013, 13. Pega, e aí, pega. Isso, exato. E aí, é... e aí, cara, foi muito legal. Todos já eram meus amigos, cara. A premissa muito legal dessa parceria era que uh, naquele momento era uma parceria que era ó, amigos que gostam de samba, vamos se juntar, vamos fazer. Não tinha aquele lance do ah, não, vamos chamar esse aqui porque esse cara tem torcida. Vamos chamar esse aqui que é o cara do dinheiro. E, eu não, e não é uma crítica a isso, porque hoje Sim. é assim que funciona e não tem jeito. Uh, mas naquela época era muito legal que a gente, nós éramos amigos que iam para a ar arquibancada juntos há muitos anos fazer samba. Isso nos dava uma liberdade muito grande de concordar, de discordar. E, meu, eram amigos. E aí a gente fez esse primeiro samba. Uh, eles eram os atuais campeões uh, da disputa. Então eu tive sorte de começar numa parceria que já era campeã, e já tinha moral na escola. E aí o primeiro samba que eu fiz com eles a gente ganhou. Nossa, esse tem uma disputa... Esse aí tem uma, uma história... In... Bom, aqui a gente pode falar, né? Então, claro, tem, uma, claro. disputa, tem uma, uma parada muito engraçada e muito doida. Já passou, eu vou contar. O seu Jamil não vai ficar bravo comigo, espero. É, samba de 2014, falava sobre as crianças. Primeira apresentação no Tucuruvi, Naquela época eram dois meses, dois meses e pouco de disputa. Sei lá, devia ter uns 20 sambas na época. Os 20 samba se apresentaram. Uh, no final anunciaram que não, cai, não cairia nenhum samba. E, e que na segunda-feira tinha uma reunião para os compositores, tinha aqui um representante de cada samba. Chegamos lá na reunião, a escola falou: ó, não gostamos de nenhum samba uh, e vocês vão ter que mudar o samba. 2014. E aí, em função da vitória, claro, os meninos já tinham intimidade, com o Carnavalesco era o Wagner, com a diretoria toda. E a gente vai conversando com um, um outro ali. A opinião deles mesmo, entre eles, não batia. Algumas pessoas falam, não, não muda, não muda. Outras pessoas, muda, muda, muda isso. E algumas pessoas importantes falaram para a gente, oh, muda o refrão, muda o refrão. Quero o pega-pega, lá. Pega, pega, esconde, esconde, era esse refrão. E a gente ficou nesse conflito entre nós mesmos, Jacó, de, de falar, meu, vamos mudar o refrão vamos? Vamos mudar ou não vamos? Vamos mudar ou não vamos? Quem cantava o samba era o Rafael. Gênio também. Outro que tem que estar tá aqui, a minha opinião. Né? Gênio. Sim, sim. A gente está marcando é. com o Rafa. Isso aí. Uh, aí a gente acabou que fizemos um refrão completamente diferente. Esse acho que nem você ouviu. Você já ouviu ou não?
0: não o refrão era... Acho que o Barba cantou uma vez se a gente estava na sua casa.
1: É. Então olha como era diferente. Bom, falava sobre as crianças, o refrão que, que a gente apresentou no primeiro dia e a escola falou que não queria, era. O cara, pega, pega, esconde, esconde, você conhece. Aí a gente veio com um refrão em menor, que era lá no céu a minha estrela vai brilhar no papel. Menetina a sonhar o um mundo de amor, te encontro na tucuruvi, que me na dona Edna, entendeu? Enfim, fomos para a disputa. A disputa começou a rolar e a gente fez a disputa inteira dois meses com esse refrão diferente. Beleza, chegou na final, era, eu lembro que era nós contra o samba do Turco e o outro samba, eu não me lembro de quem era. Ganhamos. Num, na Curva de Fazer de Sábado, ganhamos no sábado, segunda-feira de manhã no Bom Dia São Paulo, no SPTV, parceria campeã, Barba, Geleia, Júlio, Gael... Toca o telefone do Geleia. Oh, vocês precisam vir aqui segunda-feira à noite. Chegamos lá. Peraí,
0: peraí, 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 antes de você contar. Quando toca o telefone, segunda-feira à noite vocês têm que estar aqui. O que vocês especularam? Ah, geralmente, quando a
1: gente ganha o samba, você sabe disso bem, a gente pensou que era para fazer alguma alteração de letra, né? Para assinar algum documento. Alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Tá bom. Aí, beleza, chegamos lá no Tucuruvi, na segunda-feira à noite, pós-final, subimos ali em cima, onde tem o camarote, estava o seu Jamil, Carnavalesco, a diretoria, e a parceria do Sama do Turco também estava lá, pessoal nota 10, Turco, Maradona, não lembro quem mais estava, acho que o Vlad estava também. Aí, o seu Jamil falou, sentem-se todos, por favor, é, e ele falou assim, bom, eu estou chamando vocês aqui porque a gente se reuniu e a escola achou por bem fazer a junção dos sambas. E eles falando assim, a gente olhando para a cara do outro, olhando para a cara do outro, e falou meu, e agora? O que a gente vai fazer? Aí era bem o começo do WhatsApp. Aí ele começou e falou assim, ó, a gente queria saber a opinião de vocês. E estava assim, a gente estava sentado num U. Primeiro, do lado direito, assim, a parceria do turco, e do lado esquerdo a nossa e eu era o que estava bem na divisão assim das parcerias e eu era o cara novo ali né aí chegou o que que você acha Turco não a gente respeita a decisão da escola que é normal inclusive se a escola achou por bem e passou por todos eles da parceria do Turco, que falaram isso claro que eu acatá a decisão da escola até que o primeiro da nossa parceria era eu o mais novo ah que que você acha disso Júlio ah seu Jamil respeito muito você respeito a decisão da escola mas eu acho que vocês tiveram mais de dois meses para decidir o samba que vocês queriam. Vocês querem fazer a junção do samba agora? Depois de dois meses? Depois que a gente já ganhou? Aí o seu Jamil, com aquele jeitão dele, não, que você não pode falar assim? Não, não, não. Ele falou, vamos subir, vamos para a minha sala para a gente ouvir o samba. Aí, nesse caminho indo para a sala do Sr. Jamil, a gente já começou a conversar. Eu, Bago, geléia. Não, cara, isso não tá certo, isso não está certo, a gente não concorda com a forma que foi. Enfim, subimos na sala, eles deram um play no samba, uma junção que eles tinham feito ali no mesmo dia. A gente escutou e acabou que não concordou, né? Aí o Geleia sempre foi o cara muito ponderado da parceria, né? Muito ponderado. Aí eles discutindo, não, ficou bom assim o tom de um samba, o tom do outro e vai, 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 vai. E a gente, meu, imagina você ganhar um samba, sabe disso? E dois dias depois de ter ganho o samba, forma como juntar o seu samba? É pior do que perder, né? É pior do que perder. É. é pior do que perder nesse contexto. Nesse contexto. Aí o Gelé é um cara que muito ponderado, muito equilibrado, muito respeitoso, e por isso que tem muito carinho de todo mundo lá do Tucuruvi. Ele virou seu Jamil. Uh, não nos leve a mal. A gente respeita o que a escola achar por bem. Só que dessa forma a gente não vai aceitar a junção. Caso vocês prefiram, fiquem à vontade para que o samba do Turco se sagre o vencedor. Nosso problema não é com turco, não é com ninguém. A nossa questão é da forma que as coisas foram conduzidas que a gente não concorda. E saímos. Quando a gente saiu, eu tava naquele corredorzinho do Cruvi, todos os diretores assim, esperando para ver o que ia acontecer. Fomos embora e fomos comer. A gente costumava ir no boi na brasa, no centro, comer. A gente tava meio que num misto assim de orgulho e insegurança, porque a gente tava orgulhoso da nossa postura, que eu acho que foi certa. Uh, e ao mesmo tempo, porra, cara, a gente tinha ganho, agora não ganhou mais, mas enfim comemos, ficamos orgulhosos e falamos vamos esperar para ver o que vai acontecer. Né? Aí passaram-se três dias, na quinta-feira ligaram para o e falaram não, vem aqui na quadra assinar que vocês vão ganhar o samba, o samba é de vocês. E, inclusive vai voltar o refrão antigo que a gente tinha mandado mudar. E voltou o refrão do pega-pega. Então, no fim das contas, a gente acabou tendo que ganhar essa disputa duas vezes. Então, a minha primeira vitória já foi conturbada desse jeito já para para
0: dar uma carimbada, para dar um para já aprender do jeito mais difícil bom falamos um pouquinho de Tucuruvi tem alguém aqui, acho que foi o Breno que perguntou deixa eu ver, foi o, o Lucas eu perdi a pergunta aqui mas ele tá perguntando para você contar a história dos quadrinhos aí, dos pavilhões vamos fazer o seguinte, como eu já sei um pouquinho uhum. vamos fazer o seguinte, só mostra os mais de cima vamos lá vamos passar um por um com calma a gente começou no Tucuruvi então
1: começou no Tucuruvi Bom, esses quadrinhos, para entender, tem um menino que faz, inclusive, ele tira foto para a SASP, é o Igor. Sim, sim. O Igor. Aí ele estava fazendo, o Aquiles também fez, acho que o Turco também fez, é um negócio bem legal para quem gosta de carnaval, tem tá casa. Eu, eu, fiz pela, eu, eu resolvi fazer os quadrinhos das escolas que eu já ganhei samba. Aí o primeiro lá em cima, aqui, é o da Tucuruvi, que a gente estava contando, que a gente ganhou 2014 e alguns outros. Aí depois, na sequência aqui, o segundo é da mancha, que eu ganhei junto com Kiris, com o Samba do Centenário 2015. Esse aqui é uma história muito boa, o terceiro aqui em cima. É de uma escola de Santo André chamada Ceci. Essa é a escola para você deitar no chão. Essa é uma história para deitar no chão e rir. daqui a pouco quando você quiser. Essa, essa vai ser contada ainda é. hoje. Aí a outra ali em cima é o de Porto Alegre, Restinga, que a gente ganhou, porque na disputa da Moça de Alegre 2016, a gente trouxe um cantor de lá, chamado é, Renan, é. e canta muito.
0: Muito.
1: ele muito. convidou a gente para fazer o samba lá em Porto Alegre, a gente ganhou. Aqui, Rosas de Ouro, que a gente ganhou junto com o Aquiles, também depois a gente vai contar. Império de Casa Verde foi em 2017, junto também com o Chanel, Silas, Aquiles. Aí aqui, Iracema, Meu Grande Amor, não um samba que a gente fez com o pessoal da sastro que ganhamos. Aqui, uma escola de Curitiba, Acadêmicos da Realeza, do nosso amigo Diogo, que ganhamos juntos. É... Ou oh, não, né? Esse não, né? Eu não era o ano segundo. Tinha pra lá essa parte. Aí... <risos> Aí ah, aqui, sim, a gente ganhou Ai, junto com o Corro da Casa Verde. E aqui também, União da Ilha da Magia do Leléu, lá de Floripa, que é uma escola que a gente fez também e ganhou em 2020, né? Sim,
0: 2020. O, é. o, o é último o... ano. É isso, agora você pode voltar. Bom, voltar foi Eu Lucas, Lucas foi muito bem na pergunta e em, em reparar nos quadrinhos. É. Então vamos lá. Tucuruvi, beleza. Deu todo esse bafafá. Uma coisa um pouquinho mais conturbada que a gente sabe que bastidor, a gente sabe que todo toda disputa de samba tem tem bastidores e tem tem disputa que o bastidor ele é bem interessante, é muito difícil as pessoas falarem sobre as coisas que acontecem no bastidor, né? A gente sabe que por uma questão lógica, as pessoas preferem preservar um pouco das histórias que acontecem em bastidor, é. mas foi muito legal você contar. As pessoas irem também, porque também não tem nada demais, é a escola, a escola ficou nessa indecisão, enfim, Pô, já Não. foi, faz 10 anos Não. a história. Né? Exato, Então, é, é legal, até pro pessoal saber como é difícil ganhar um samba e como é prazeroso, por que, que é tão prazeroso ganhar um samba, né? Perfeito, vem é. é. é por aí. Tucuruvi, 2014 e tal, aí 2015, você volta fazendo Tucuruvi e na Mancha Verde. Conta como é que foi primeiro fazer o próximo ano no, no Tucuruvi, com essa parceria que eu tinha acabado de ganhar e fazer Mancha Verde no ano do centenário do Palmeiras?
1: Cara, foi uma situação que foi até um pouquinho complicada. Para mim, eu vou explicar por quê. A minha parceria do Curavista são meus amigos de vida. Barba, Geleia, na época tinha o Franja também. Enfim, e eles têm uma forma de pensar, que eu respeito muito, que eles não gostam de fazer samba em várias escolas. Eles gostam de fazer... Olha lá o Bruninho, lá. Samba do Júlio eu... <risos> é, foi para VAR. Foi para o VAR. E aí eles não gostavam de fazer em outras escolas. E eu, como já estava tá, já na imprensa do carnaval também e andava muito mais em quadra que eles, começa a conhecer um monte de gente, se aproximar de outras pessoas e acabam surgir convites. E, e para mim, eu estava lá naquele momento de fissura, eu tinha ganho meu primeiro samba, aí conversei com eles, que eu queria fazer em outra escola, mas eu sabia que eles não iam gostar porque era diferente da forma deles de pensar. Mas, enfim, conversei e acabou dando certo. 2015, o Tucuruvi foi uma das marchinhas foi um samba que a gente fez, cara, talvez um dos sambas mais prazerosos de ter feito na minha vida eu fiz. Esse junto com o Borel, com o Barba, de Geleia. Foi um samba onde tudo fluiu, cara. Tudo fluiu. E na quadra foi aqueles anos que, que não tem dúvida. Que a escola abraçou desde o começo. Foi aquela eliminatória, meu, de cabo a rabo, que o voou e ganhou sozinho. Só que aí, ao mesmo tempo, a mancha tava fazendo sobre o centenário. E aí, meu, uh, eu sempre fui muito próximo do Silas. Silas Augusto. Ele falou, Júlio, vamos... ele tem uma ideia. Vamos fazer um samba pra Mancha só com o palmeirense? Só com o palmeirense? Falei, caralho, meu, do caralho. Centenário, tem que fazer. Vou conversar com os caras, eles vão ter que entender. E aí é... Falei com o Silas. A gente tinha é deixado meio já organizado. E conversando com Aquiles no Embira ele tava com uma ideia parecida. Eu falei, mano, vamos se juntar, cara. No fim, acabou juntando. Eu, Silas, Aquiles, Chanel, Marcelo Casanossa, e o Bruno Mancha. Uh, e, meu, esse foi, sem dúvida, um dos samba mais, mais emocionantes da minha vida, uma das vitórias mais emocionantes da minha vida. Quer ver? Ah, eu mostro. Tem até a caixinha do DVD, desse samba que a gente entregou, que é bem legal. A gente fez com todo o cuidado do mundo, que foi um samba só feito por palmeirenses, pro Palmeiras. As, as reuniões eram na casa do Chanel, em dias de jogos. A gente viu o jogo e fazia o samba. E o Palmeiras estava numa draga. 2014 é... e, cara, tudo fluiu muito bem também nesse samba, muito bem. A gente foi muito cuidadoso, desde a forma de apresentar o samba. Enfim, tinha a alma de palmeirense. Quem gravou esse samba, cara, maravilhoso, foi o Luizito, cara, na disputa. Sim, sim. Até aí... tem um vídeo, tem um vídeo histórico né, desse dia aí. Conta um pouquinho desse dia, Júlio. Pois é, cara, a gente, a gente assim pensando, meu, estamos fazendo um trabalho todo diferente, todo especial. Quem que a gente vai chamar para para gravar esse samba, cara. Tem que ser especial, tem que ser desse mesmo jeito, tem que ser uma coisa diferente. Pensa em Neguinho, da Beija-Flor. Pensa, meu... Aí a gente veio com a ideia do Luizito, se eu não me engano, foi a ideia do Silas, se eu não me engano. A gente abraçou, conversou com ele, mas ninguém... Não era um intérprete que estava tão... Que costuma gravar tanto samba concorrente, assim. Então ninguém tinha uma relação tão próxima com ele. Acho que os meninas foram buscar ele no aeroporto, se eu não me engano, foi o Aquiles. Uh, Aí ele chegou no estúdio, assim, meio distante, tipo, ah, assim, não, não é assim, aquele... que geralmente é a nossa relação com os intérpretes. Estamos sempre perto, é brincadeira, é zoeira. E ele tava lá, assim, oh, boa tarde, não sei o quê. Aí começou, começamos a conversar, explicamos o samba, ele passou o samba, ele começa a cantar, a cantar. E ele é um cara que se emociona muito, mas até eu não conhecia esse lado dele. Hoje, se você coloca o Luizito no YouTube, tem... ele em gravações, samba da mangueira, sempre se emocionando, é um cara que se emociona muito com isso. Aí ele começou a Gravar uma samba, claro, em trechos. Aí tinha uma parte que falava do Marcos. E ele se emocionou muito, que ele lembra do filho dele, que gostava muito do Marcos. E começou a chorar e, do momento que ele estava passando na vida dele, de uma dificuldade com o filho dele. Enfim, começou uma choradeira no estúdio, cara. Uma choradeira no estúdio. E aquilo trouxe uma energia muito boa, né, cara? Ele tinha muita verdade ali. Tem até um vídeo que, que eu marquei aqui, semana passada, e aí ele até compartilhou. Quem quiser dar uma olhada no no Facebook do Aquiles ou no meu, que esse vídeo tá lá ele explicando a emoção dele que o samba tinha pego ele enfim, deu tudo certo aí a gravação ficou muito foda lá no estúdio do Pimentel, muito boa o Marcelo sempre com as ideias de arranjo mirabolantes, mas maravilhosas que funcionaram muito e aí cara, foi um samba que era, já era uma disputa fechada na mancha eles iam fazendo aquelas audições internas, que a gente fica louco não sabe o que tá acontecendo, fica meio vendido e foi para final. Mas ali na final a gente já sentia, conversando com um aqui e outro ali, que a gente tinha boa chance, que, que o pessoal tinha abraçado o samba. E foi muito gratificante, né, cara? Imagina 100 anos do seu time, você fazer uma parceria só com o Palmeirense, onde ninguém nunca tinha feito samba com ninguém, só o Aquiles com o Chanel. Uh, vamos lá ganhar um samba, no Centenário da Mancha. Infelizmente a escola caiu, mas os, era a primeira de final na sexta, ela já estava subindo, né? Que ela tinha caído em 13. Mas o samba trouxe a nota máxima. A nota máxima. Eu acho que, uh, se você for olhar em sexta-feira, sambas que trouxeram a nota máxima abrindo o Carnaval, são bem poucos. Bem poucos. E foi uma história assim. Foi maravilhoso.
0: Você Só nos tá últimos... É, eu mutei aqui, sem querer. Só nos últimos anos que isso mudou um pouquinho, né? Que a gente vem é. a chuva de 10 nos últimos dois anos. Mas até então, é. era, era realmente... Era raro. Era e aí, você mostrou o quadrinho da Ceci. Conta pra gente... Da onde vem essa história de fazer samba nessa escola de Santo André? Lembrando que, porra, igual nós temos o, o Xandinho que faz samba em Santo André todo ano, né? Santo André ele é o Xandinho, o rei de Santo André. Mas vocês, como é que, como é que foi fazer essa samba? Como que apareceu essa ideia de fazer um samba em Santo André? Conta pra gente.
1: Não, essa aí, a rapaziada que tá online, vai dar risada, hein? Bruninho, presta atenção nessa que você vai rir, cara. Olha que loucura. Bom. É. Quando a gente fazia samba no Tucuruvi, olha lá, olha o Aquiles
0: lá. Falando o samba do Palmeiras lá. Aqui, ó, Somente dois quesitos, nota 10. Samba e comissão de frente. Somente quatro agremiações gabaritaram o samba em rede esse ano e a mancha foi uma delas. E aí, Lele... olha. e aí o Leléu, torcedor do Figueirense, tem a coragem de falar isso daqui. Imagina é. até que se inspirar assistindo o Palmeiras de 2014.
1: Pois é, pois é. Não era fácil mesmo, não era fácil. não era Jairo olha... Pois é aqui com a gente também, saudações palestrinas. Ah, Por que ele colocou, entre aspas, para mim? Jairo Roizen é maravilhoso, um abraço para o Jairo. Hoje eu estava falando com ele, não sei o que ele publicou no, nos stories, aí eu coloquei, salve Jairão, um abraço. Coloquei, fui escrever saudações palestrinas, porque o, o Jairo é um grande corintiano e ontem o é. Palmeiras ganhou do Corinthians, como vocês todos sabem. E aí uma, eu falei, ó, saudações palestrinas, saudações palestrinas para o só que meu corretor, sem querer, foi saudações palestinas, o Jairo é judeu, Sim. aí ele falou, não, não, não. aí ele falou, Júlio, eu acho que não é um momento muito adequado para você mandar saudações palestinas, né, falei, caralho, foi o corretor,
0: me perdoa, Jairo. já ficou até chato, eu acho que eu vi, eu acho que eu é. vi isso, eu acho que eu vi isso. Foi hoje no Facebook, não foi alguma coisa assim? Foi
1: no direct dele, no Instagram.
0: Mas teve alguém, então, que postou também é, alguma coisa no Facebook que eu vi igual. Eu acho que deu o mesmo problema no, no, no corretor, que eu vi algo também no Facebook hoje, assim. O, o Fuscão contando, né, que gravou esse samba de 2015 de gravou. vocês. E ele contando aqui uma coisa maravilhosa, hein? Uma Nossa, coisa que Deus. Aquiles Deus. da Vila e Júlio Castilho no mesmo samba e isso aconteceu. Fomos pro estúdio e ainda não tinha refrão pronto. Aquiles,
1: vou contar a história verdadeira. A gente estava inseguro com o refrão, sim. Mas cara, a disputa de samba é um negócio de louco, né? Ué. Disputa de samba é um negócio de louco.
0: E cara, Pelo... só nessa... vem cá pelos convidados do canto e conversa que normalmente todos disputam. Você logo percebe se disputa de samba é um negócio para a gente normal ou não? É. A gente
1: falou, cara, como a gente está inseguro em relação ao refrão? Né? Tinha uma sacada muito legal no refrão, que era o de braços abertos, do Evair, quando comemorava o gol. A gente não queria perder isso. A gente falou, cara, vamos gravar o refrão só a melodia. Não grava, não põe letra. deixa A gente, preparar. Porque a gente tinha algumas dúvidas mesmo, ainda. Então a gente fez a gravação da base toda da batucada, cantando o samba, a nova casa, meu orgulho, meu lugar, e gravamos assim. E os moleques da bateria, vocês estão loucos, cara? O que, que é isso? Não, a gente não tem certeza ainda e acabou que foi assim. E depois a gente colocou a voz no refrão e deu tudo certo, né? Deu tudo certo. E foi
0: uma disputa brava. Tinha uns um sambas muito bons também nesse ano do centenário. O Fuscão é bom nisso, cara. Esse ano aqui, confesso, você sabe que você você inclusive era a pessoa que eu, tava, que eu resmungava sobre isso. Esse ano, na gravação do nosso Samba do Rosas, chegamos é no estúdio... Lindo. Se você resmungasse comigo só disso, eu tava no lucro. No, chegamos lá na gravação do Rosas esse ano, Fuscão também fez a base lá com a rapaziada. Gravamos no dia com o Fuscão, um na, na hora de fazer a base, né? foi Um dia fizemos base, no outro dia gravamos coral. É. Fizemos a base com um refrão e gravamos coral com outro. É. Mas a gente mudou que a,
1: melodia. a gente tem que ter essa sabedoria e humildade porque assim, quando a gente tá fazendo samba, a gente... Às vezes se estressa, muda tanto o refrão, cara, que nós mesmo não conseguimos perceber o que, que de fato é o melhor. E a rapaziada vem gravar, e eles estão acostumados com samba, sendo compostor, não saindo, estão acostumados. Então, quando a gente escuta, tem que escutar a opinião dessa galera que é bamba, que é diretor de bateria, que é mestre de bateria, fala: Meu, acho que é por aqui, acho que é por ali. Vale a
0: pena sempre a gente levar isso em consideração. Ó, agradecer o Sérgio Santana, grande amigo aí, que virou membro do nosso canal também. Sérgio, vocês é um monstro, monstro. Assim. E lembrando, né, quem é membro aqui, a gente não pula nenhuma pergunta, nada. A gente até repete, que no caso eu já mostrei essa do Bruno. É, pois é, percebeu? Mas é só pra vocês verem que vale a pena virar membro.
1: E a foto do Bruninho, não parece? Põe o Bruninho de novo, É por favor. Olha que homem, cara. Meu Deus do céu, cara.
0: Olha Só é eu que não tá por baixo com a camisa do Peixe, né? É,
1: milagre, hein? Acho que a única foto que ele tem é sem a camisa do Santos.
0: Aí... Vocês fizeram esse samba da mancha, ganharam e tal, e agora vamos começar... Antes da gente falar de Ceci, tem um, tem um mau elemento que tá aqui na, na live que lembrou de um detalhe, né? Falou, pô, a parceria do Tucuruvira era é uma parceria muito bacana e tal, só tinha um problema. O problema era o pé frio do Robinho quando entrou... Conta, conta pro mundo do samba sobre... seis é 16. Não, eu sei. Vamos, a gente pula para 16 depois volta para 15. Não. Mas pula, conta pro mundo do samba, que eles sempre são citados aqui no canto de conversa, como grandes pé-frios, já é que, bom. graças a Deus, depois do, do banho de sal grosso, eu mudou esse estigma. É... Ferinha, Luiz Gustavo Gatilima, que está no time de comunicação hoje do Rosas de Ouro, falou aqui sobre o pé-frio de Robinho. Conta pra gente um pouquinho dessa história, Júlio. Cara, 2015, ganhamos Samba das Marchinhas no Tucuruvi, né?
1: E como eu disse, a, o esquema da parceria do escuro v era, meu, vamos agregar sempre amigo. Aí eu acho que, não sei se foi o Serginho ou o Franja que optaram em sair da parceria, não participar mais, por causa de compromisso, a gente falou, meu, vamos ver alguém para entrar. E a parceria era a atual tetracampeão da disputa, coisa que é bem rara. Eu não. Aí fala, vamos chamar o Fera, que era nosso amigo ali, na época era é, ritmista do Rosas de Ouro, ainda é, né? É. mas a gente sempre tava junto, estudamos junto e o Robinho, um amigo nosso palmeirense que eu conheci e trouxe a parceria e hoje é amigão de todo mundo também e o Robinho assim, né cara se ele for para Salvador, Neva se ele for para Suécia faz 40 graus o Robinho assim, as piores merdas sempre acontecem quando ele tá junto, é bizarro é verdade é. aí colocamos os dois na parceria, convidamos os dois na parceria eles aceitaram, fizemos samba Cara, a gente, a comunidade com a gente, uh, uma relação bacana com a escola, resultados bons dos sambas anteriores. Chegamos na final, e com essas duas asas negras, com essas duas, não sei nem como definir esses caras, Jacopete, mas eles, a gente vinha de quatro vitórias. Eles chegaram, a gente perdeu. Aí eles saíram, a gente voltou a ganhar. Basicamente <risos> é isso.
0: Basicamente é isso. Maravilhoso. Agora, agora, agora sim, vamos falar agora da Ceci. Como que apareceu essa disputa da Ceci? Essa é a história mais engraçada, eu acho. Então, presta atenção. O Bruninho vai gostar. O Bruno adora dessas... Inclusive, dessas... ele está aqui de novo, ó, falando, ó, sem roupa do Santos.
1: Aleluia, aleluia. Aí é... Inclusive, ó, se quiser comprar camisa de futebol, é, camisa da NBA, segue no Instagram aí, arroba lojinha do justo, ok? O Bruno tem umas camisas boas pra caramba, top, num preço bem melhor que as lojas por aí Vai ô pena. Bruno,
0: ô, Bruno, manda aqui no, no comentário o arroba bonitinho pra gente colocar aqui no, no ar, por favor
1: uhum. aí beleza né no Tucuruvi como a disputa era longa era importante ter torcida né a gente tinha bastante amigo que ia bastante gente da quadra mas aí o Geleia de Santo André e ele conhecia um cara que era presidente de uma escola de samba até então eu não conhecia, não conheço muito o Carnaval de Santo André Uh, ele, ele conseguiu combinar com eles para vir torcer pra gente no ano das marchinhas, se não me engano então eles vinham sempre num ônibus de Santo André dessa escola de samba a gente mandava o ônibus eles eles uh, juntava todo mundo lá, a gente mandava uma cerveja e eles vinham, sei lá, umas 40, 50 pessoas toda semana e faziam uma barulho que o pessoal vinha, meu sabendo samba, era uma bagunça a presidente falou, não, tudo bem, cara, a gente só pede para no próximo carnaval, faça um samba lá para nossa escola a gente falou, tá bom. Uh, enfim, fizemos o samba participar da disputa da CC, que era, Na verdade, era o mesmo ano. Quando o Tucuruvi deu o resultado, era tipo, dois meses depois, era mais pro fim do ano. A gente fez. E era uma disputa de quatro sábados lá. Quatro sábados. E, cara, eu eu acho que muita é disputa hoje, hoje em dia. Pois é, uma disputa de quatro sábados na escola de Santo André. Fizemos samba, gravamos samba no estúdio. E aí eu já conheci uma rapaziada de Santo André. A gente falou, meu... A rapaziada, toca, o samba vai dar pra gente ir, cara. A gente acabou que a gente não foi. E uh, o pessoal de Santo André tocou o samba e cantou o samba. A gente levou um pessoal lá. O Geleia foi uma vez, porque ele morava ali perto. E o samba foi andando, foi andando, foi andando. Chegou na final, o samba. Chegou na final. Final acho que eram quatro sambas. Fudeu, agora a gente tem que ir, né, cara? A gente tem que ir, pô. Os caras tomaram moral pra gente, vamos chegar. Aí fomos lá parceria toda. Uh, final de samba em Santo André. Uh, primeiro samba se apresentou, uma quadra até espaçosa, estava cheinha. Uh, aí a nossa vez, o segundo samba. Tinha um rapaz que cantava lá de Santo André, que era o primeiro intérprete, os outros eram todos nós, até eu cantei. Uh, Edu, Geleia, cantamos samba, ninguém na torcida, nem letra a gente tinha, a gente não levou a letra, Jacopete, a gente não levou a letra.
0: Até você teria inveja dessa. Ah, eu fiz isso fiz isso no Grupo Especial, viu? Há dois anos atrás. Nada me surpreende.
1: Aí... <risos> Beleza, cantamos samba. Chegou o último samba, Jacopete. Abriu a porta da quadra. Uma galera descendo. Uma galera, tipo, juro por Deus, umas 300 pessoas. Bandeira, cantando samba. A gente falou, mano, perdemos, né? Perdemos, perdemos. Pelo amor de Deus, não, não tem como a gente ganhar samba. Se a gente ganhar, a gente tá fodido. Vou morrer. Aí começou o último samba. O samba era horroroso. Onde, eu lembro que o refrão dos caras tinha Onde tem fogo, tem que ter bombeiro. Aí a gente falou, fudeu, se a gente ganhar o samba, e o nosso samba era melhor, cara. Era o melhor, tipo, a gente estava acostumado disputa de São Paulo, enfim. Era o melhor samba. Mas a gente não fez nada. Se apresentou mal. E os caras vieram, bandeirão, pá, 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 pá. Começou o samba foguetório na rua, povo pulando tinha um prêmio, se eu não me engano, acho que era de dois mil reais para quem ganhasse o samba. A gente falou, fudeu, cara. Fudeu. A gente não pode ganhar esse samba, a gente pensando. A gente tava na final e a gente tava com medo A gente não queria ganhar o samba. Por medo, não por não querer ganhar. Mas, porra, o que que se a gente ganhasse aquele samba? Aí acabou o samba dos caras, o último... É, campeão! Fumaça, fogos! A gente olhando para um pra cada do outro, assim, o samba era muito ruim. Muito ruim. Com força. Aí sobe a diretoria no palco é a escola tem que entender que a gente está buscando o melhor melhor para nossa comunidade melhor para nossa escola nem sempre a gente vai agradar a todos a gente não para cada um e falou fudeu vamos ganhar fudeu 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 um começou todo mundo começou para perto do, do, da, da, da saída para sair logo já sair logo não e a gente começou a falar não se ganhar só você não eu não vou vai você vai você meu, todo mundo com medo o Edu foi para um canto, saiu correndo, o Barba foi para o outro, deu resultado, ganhamos samba. A quadra, Banacutaia! começou a xingar o presidente, é ah, o ladrão, que não sei o quê. E, graças a Deus a gente não estava uniformizado, então dava para meter uma blusa e meter o um louco, assim que ninguém conhecia a gente. Sim. Aí, cara, Geleia foi lá, morrendo de medo, segurou o troféu lá assim no palco, tinha que esperar é, e pegar a premiação vazamos, nem pegamos nada e fomos embora os pre... o presidente teve que se trancar no quartinho da escola os caras querendo pegar o presidente fomos embora, <risos> fomos pegar o dinheiro tipo uma semana depois, eu juro por Deus foi um samba que deu medo de ganhar porque cara, imagina essa situação Pepe? só imagina isso, aí. foi uma loucura mas é a história
0: que fica que a gente tem para contar sim, sim, e são histórias boas, cara essas, essas são as mais legais são, são histórias assim diferentes que acontecem em disputa de samba que é o que vale muito a pena eu, eu sempre conto aqui uma, uma história que eu tive sobre uma, uma disputa que a gente fez, é, que eu fiz né, com, lá no Rio, do Império da Uva, né que foi uma disputa que começou em junho e terminou em novembro, e ela... <risos> ela era uma vez por mês e no último mês uma vez por semana, era uma loucura, enfim, a gente sempre conta essas histórias porque essas histórias são engraçadas, cara, não tem, não tem jeito, história... Nem sempre, nem sempre vitórias ou histórias mais, mais convencionais são as que são mais, mais legais de se contar. Aí o você contou um pouquinho do pé frio do Robinho e do senhor Fera, Luiz Gustavo Gatilima. E aí ele veio aqui, né? Não tinha como dar certo. Na primeira noite fomos parar na delegacia. Ele contando. Do, conta essa história assim dessa disputa aí. O que aconteceu? Conta pra gente. Essa você não sabe ou você, você essa Essa nem eu sei. Olha lá,
1: beleza. A gente é a atual, parceria teta campeã, né? Chegaram o Robinho e o Fera. Primeira reunião para fazer o samba que era para 2016. Tinha acabado de comprar um carro novo. Novinho, tinha sei lá, um mês o carro. Você? Eu, eu. Vamos para Santo André. A gente foi fazer na casa do. Acho que era do Fabinho, um parceiro nosso. Aí fomos daqui, fomos daqui de São Paulo. Eu, Fera, Robinho, se eu não me engano, e o Edu, que tava no carro. Cheguei lá, parei o carro na frente do apartamento, subimos, começamos lá, conversar, ler a sinopse. Meu, primeira reunião a gente geralmente não produzia muita coisa. Era churrasco, resenha, ler a sinopse no máximo e começar a dar umas rabiscadas. De repente, no meio da noite, toca o interfone. Oi, o carro branco tal, é de um de vocês, por acaso? É, por quê? Não, acho que é melhor vocês virem aqui que está com um probleminha aqui, né? Falei, vixe, que Maria, o que está acontecendo? Desci lá, no lugar da minha roda tinha um tijolo. Tinha, roda, tinha um tijolo segurando meu carro. E a polícia tinha. Não sei porque a polícia já tava lá. Ah, o carro é seu, é não, a gente viu aqui, recebeu um chamado de quem, de quem foi roubou, a gente vai atrás, que não sei o quê. Pegaram meus dados, meu telefone, enfim. Isso era tipo duas da manhã. Aí coloquei ele falou, você precisa colocar o um step pra ir na delegacia fazer um BO. Que era só uma roda que roubaram. Aí beleza, coloquei o step falei, vamos com a delegacia, né? Puto pra caralho. O carro tava novinho. Aí chegamos Já na delegacia. Já quebrou aquele clima, né? Já quebrou o clima, Oi. que tava gostoso. Pois é, pois é, pois é. Já foi, a brisa foi roubada. Igual o Santos tá fazendo com o Bruninho direto. Aí, é... aí chegamos na delegacia, tinha umas 10 ocorrências à nossa frente. Não, vocês podem sentar aqui e aguardar um segundinho que a gente vai fazer o B.O. de vocês. E gente passando, sendo preso. E chamavam todo mundo, menos a gente. Tipo, 4 da manhã, chega o policial com a minha roda na mão, assim, ó. Pegamos eles. Pegamos eles. A roda é sua, que não sei o quê. É, vou deixar aqui. Depois que você fazer o B.O., você pode pegar a sua roda. Só que você precisa reconhecer... Os, os assaltantes. Falei, puta que pariu, mas eu nem vi, não. Você tem que saber que um foi, que lá, e mostrou assim. Os meninos foram. Uh, foram guardados no local. Enfim, demorou, 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 demorou. Os caras estavam todo mundo dormindo assim na delegacia, saímos de lá, tipo, quase oito da manhã. Quase oito da manhã. E aí o BO que eu tive que isso. Isso aí eu nunca tinha feito na minha vida. Aí, beleza. Fizemos o BO, tudo, passou uns. Seis meses dessa história, me chamaram no fórum, porque eu tinha que depor e reconhecer os dois. Aí eu cheguei lá, estavam os dois sentados, que tinham roubado a minha roda, que eu lembrava na delegacia porque a gente ficou bastante tempo lá. Fui até o fórum, fiz o reconhecimento, expliquei a história. E aí os dois saíram do meu lado, e eu fui saindo, saindo do fórum, quase,
0: quase chegando para tomar uma breja. <risos> Tranquilo, pô. É. <risos> sem nenhuma dor de cabeça. Foda. Nossa, é não, cara, que coisa louca, cara, que coisa louca. E, e aí não tinha, igual, eu, igual o fera falou, né? Não tinha como dar certo. Começou Sim. errado, não tinha como dar certo. Não tinha. Primeira noite, primeira noite com o delegacia, né? Como você vê, como,
1: como, como, dá para perceber quando você quiser fazer alguma coisa na tua vida, leva o fera, costuma dar certo. <risos>
0: E normalmente é ágil, né? Isso que é legal, Sim, pelo menos isso. Maravilhoso. É maravilhoso. É forte. Maravilhoso. Bom, aí, isso, isso 2015, Ceci, passamos de Ceci, chegamos no estado maior da Restinga, no ano que Renan Ludwig levou vocês lá para compor samba em Porto Alegre, carnaval, carnaval muito legal de Porto Alegre, que infelizmente aí tem ano, tem ano que tem, tem ano que não tem. É, depende, depende da vontade de alguns. Conte pra mim, Julinho, como é que foi a, a feitura desse samba aí pra Restinga? Cara, esse foi bem rápido, porque
1: o Renan vinha toda semana que ele cantava olha lá, o delegado tinha uma cadência feliz. Cara.
0: <risos> pra, quem não sabe, pra quem não sabe, o Luiz Gustavo Gatti Lima o fera, é um cara de uma agilidade invejável. Assim, raciocínio rápido. Falar com ele, porra, rapidinho. Você pergunta o CPF é. dele semana que vem ele te conta qualquer.
1: É. É. Você dá oi pra ele no WhatsApp hoje. Ele responde pra você semana que vem. Oi, filhote.
0: Não, eu vou ter que contar. Vou ter que contar essa daqui. Eu vou explanar para todo mundo. O, o Fera tem, tem um filho, né? O Samuel. Aí, pô, o Samuel tava pra nascer e tal. Aí ele comentou, pô, tamo indo pra, pra maternidade e tal que, que o Samuel vai nascer. Aí, pô, amigo, amigo da família, amigo de todo mundo, falei, pô, o que, que as pessoas fazem normalmente, vão, vão visitar, né, na época que não tinha pandemia, a gente fazia isso, né, ia visitar a mãe, o pai, a criança, tal, na maternidade. Aí eu mandei uma mensagem pro pro Fera. Fera, qual maternidade que vocês estão e qual é o quarto? E tal. Beleza. E o Fera não respondeu, pensei, pô, deve estar tá cheio de coisa, né? Cheio de gente falando. Beleza. Cinco ou seis dias depois, o fara responde para mim: maternidade tal, quarto tal. Sim. Seis dias depois, pensei eu, porra, deve ter dado alguma cagada. Pô, o moleque nasceu, pô, deve ter dado algum problema, deve estar ou incubadora, enfim, alguma coisa aconteceu. Aí eu falei, pô, mas sério, mas tá tudo bem? Né? É, aconteceu alguma coisa com o Samuel que vocês estão há tanto tempo na maternidade? Ele falou: não, já faz uns três dias que a gente está em casa. Não dá, né? Não dá. <risos> então, pra que, que você me respondeu o nome da maternidade? Né? Então, é essa, é, essa é a agilidade do nosso ferinha, para todos aqui do carnaval que não, não conhece essa figura maravilhosa, um homem, homem de uma velocidade ímpar. E aí, como é que foi Restinga, ô Julinho? Bom, então, aí, a nossa, aí
1: eu consegui fazer uma coisa muito legal, um dos grandes feitos que eu tenho como pessoa, nem né? como compositor. Uh, a gente, em 2015, ganhou mancha, Ganhei junto com aqueles, com o Chanel, com o Silas, com o Marcel. E no vi com a parceria, Barba, Geleia. E a minha escola de coração é uma alegre, né? Falei, meu, vamos fazer um samba lá, enredo legal, era o IO. Aí eu tentei juntar todo mundo. E no começo teve resistência dos dois lados. Primeiro que a moçada era um processo caro, e o Barba, o Geleia, tipo, gostavam de fazer só com o que eles conheciam, enfim. Depois de muita resenha conseguimos juntar e rolou tudo muito bem a gente acertou um samba muito bonito. Samba que é
0: lembrado até hoje por é. todos apesar de não ter sido pois o é. samba campeão. É. Samba é. É esse que o geleir que do que o maisena que desempatou né. É, exatamente o samba é
1: que, que o maisena uh, presenteou os amigos dele. É. <risos> <risos> Tô brincando. Amigo. Aí. É... Trouxemos o Renan para cantar o samba Que mandou muito bem O Ito e o Renan eram os intérpretes desse samba E aí o Renan, cara, a gente criou uma, 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 uma relação legal Ele falou, vamos fazer um samba pra Restinga E no fim, esse samba só fizemos Eu, o Renan e o Edu A gente combinou com o Renan uma vez Que ele, em vez dele vir no domingo, que ele viesse numa sexta A gente matou o, se, o samba Tipo numa sexta e num sábado juntos, sentado lá E era uma disputa na Restinga Que era fechada Só teria que se apresentar uma vez E ele como era intérprete profissional da escola, mas podia participar enfim, acertamos um samba legal. A escola trouxe nota de samba. Qual ano? 2016. 2016. Falou sobre Xangô, Eixar Justiça. Enfim, ganhamos samba lá na Restinga a partir desse relacionamento que a gente
0: criou com a disputa da Moçada de alegre em 2016. Entendeu? Muito legal. E aí, nesse mesmo ano, 2016, que vem Rosas de Ouro na sua vida, certo? Na
1: verdade, é 16 para 17, Rosa. Né? Isso era 15 para 16. Aí, passa... Aí... Cara, começamos a fazer samba junto com Aquiles, com o Silas, com o Chanel.
0: É... Aí, o, o, antes de você, quando você for começar a contar a história do Rosas, o Fuscão tinha perguntado aqui, né, Júlio, como você se sente sendo compositor das últimas e belas obras da Sociedade Rosas de Ouro? E tipo, saber que seus sambas ajudaram a elevar o nível da escola de samba, do, de samba da escola, aliás, desculpa
1: cara, todo mundo que me conhece sabe que eu sou Moço da Alegre, a escola que eu nasci, que eu fui criado, mas, olha, de coração, eu criei um amor muito grande pelo Rosa de Ouro, eu já gostava, mas esses últimos anos, você vai ver, você vai sentir isso com o seu samba, Jacopete, o Rosas de Ouro é um lugar fascinante, cara, tem muita paixão ali, tem muito amor, o povo ali, da rua de terra, o povo de trás, é uma escola muito, muito apaixonante, cara, muito apaixonante, o povo briga pela escola, chora, luta, e aí eu criei esse vínculo, cara, muito forte uh, então, cara saber que a gente foi feliz uh, com as obras do Rosa de 17, 18 e 20 com as disputas que a gente participou e graças a Deus a gente se sagrou vencedor cara é foda porque eu, eu sou um cara que agora, quando eu ganho um samba eu gosto, de acompanhar, eu gosto de participar, eu vou nos ensaios eu vou no barracão, eu quero saber do carnavalês como é que é, que não é quero, eu gosto de estar junto, eu gosto de conversar, gosto de entender então a gente vai aproximando e quando a gente cria esse vínculo com as pessoas da escola e também com as pessoas da comunidade que deviam torcer o nosso samba, a gente fazia camiseta não, eu quero camiseta, eu quero camiseta e eu sou um cara que eu gosto muito de estar com esse contato com o pessoal e aí você vai sentindo quantas pessoas gostam da escola e quanto o Rosas de Ouro é uma escola fascinante nesse sentido Sim. Então, então, cara saber que os nossos sambas que, graças a Deus, a escola abraçou bastante nos últimos anos, são muito bem avaliados o pessoal gosta, cara é... Então, vamos
0: os sambas que vocês ganharam lá?
1: 17. O Lubajé. É, exatamente. É o Convidium, né, 2017, que ah. tinha o Lubajé no refrão do meio. 2018 é o do Caminhoneiro, né? E 2020 esse Último Tempos Modernos, que é a história do robô lá toda, né? Sim, sim.
0: É. Mas só o você ia falar, era só mais pra gente, o pessoal que tá assistindo aqui, lembrar quais são os sambas. É, cara, então...
1: Uh, como que a gente chegou no Rosas de Ouro? O Aquiles já tinha uma história com o Armênio, ele tinha sido tricampeão em 2008, 9 e 10, e depois se afastou do Rosas e fazendo em outras escolas. Em 2016, a nossa parceria, que é o Samba 10, eu e o Aquiles ainda não estávamos, foi vencedor da disputa. Uh, foi naquele ano conturbado, com o Samba 31, que era muito bonito também. Enfim, o Samba 10 ganhou, foi muito bem, foi um ano que o desfile do Rosas não foi legal, mas o Samba ajudou a escola a dar uma... se segurar no especial, né? Sim. Só que aí, na, na parceria do Samba 10, de do, do ano do marinheiro, né? De 2016, mesmo tendo ganho samba, depois saíram duas pessoas, que foi, no caso foi o Márcio André e o padaria. E aí surgiu o convite do e do Fabiano, para o Aquiles. E como eu e ele estava fazendo um monte de coisa junto, ele me convidou. E aí, a gente foi junto, eu e o Aquiles entramos na parceria, no lugar uh, do Márcio André e do padaria que saíram. E aí o primeiro ano foi muito legal, cara, que era o enredo com o tem uns episódios legais de contato desse samba, quando a gente começou a fazer, e uma parceria, cara, só com Bamba, só com caras que, quando eu era molequinho na Mostar de eu ia lá e bat batia palma, era Vaguinho, Rafael, Boldrini, que é o maior vencedor de sambas da história do Rosas de Ouro, apaixonado pela escola,
0: grande Batum. ano...
1: Fabiano Fabiano, outro cara que sabe muito, aquele cara que tem o feeling assim, vem por aqui, vem por aqui, sabe muito. Eu, o Aquiles, aí os meninos do Rosa de são fanáticos, o Gabriel, o Guilherme, o Fábio. Enfim, começamos a fazer esse samba. Então, mas tem algumas histórias legais desse samba, eu vou contar duas. Uh, eu lembro como se fosse, a gente estava na, na casa do Aquiles um dia, que a gente marcou uma reunião, tava no refrão do meio. O Rafael é uma usina de melodias. É impressionante o que o Rafael faz de melodia. Acho que nem o Fusão conhece essa história. Aí a gente, caramba, cara. O refrão do meio era o lance do claro que eu Bagé. É uma, uma festa uh, do Candomblé, onde todo mundo se alimenta, uh, que é o Odu Bagé. Enfim. A gente, caralho, como que a gente vai sair do óbvio aqui? Como que a gente vai sair do óbvio? Todo mundo vai ficar falando do no refrão. Como é que a gente vai sair do óbvio? Aí, cara, inspirado por algum samba que eu não me lembro qual foi, uh, eu tive uma ideia e falei cara, vamos procurar a cantiga de Olobagé?" Tem várias cantigas que a gente pode pegar e tentar adaptar. O Rafael estava com uma melodia que estava na cabeça do samba que era foda, que era Aí o Wagner falou cara, isso aqui é melodia de refrão, isso aqui não é melodia isso aqui é melodia de refrão, acho que tem que fazer esse refrão. Aí eu falei, peraí, e eu lembrei desse lance da cantiga, era algum segundo do Império da Tijuca, se eu não me engano. Tinha usado isso, eu falei, cara, vamos procurar. Eu coloquei lá a cantiga de Olubajé Aí a gente ouviu, era assim. Eu lembro até hoje. Araieage é um bo, Odubagé é um bom Aí o falou, pera, pera. Eu falei, puta, é isso, cara. Vamos pegar essa melodia e adaptar nessa letra da cantiga. Aí o que era? Araieage é um bom virou Araie. A ah, Géombó. Ah, ah, um então a gente conseguiu adaptar a melodia que o Rafael tinha feito na letra da cantiga de Sim. Só que esse refrão ficava um vazio. Porque esse refrão era assim. Quando a gente fez. Araie, yeah, a ah, é um é, ah, é um E uma porção de fé. Não importa a religião. Salve Cosme e Damião. Tinha ficado esse vazio. E esse vazio se estendeu até quase uma das últimas coisas de fazer o samba. E ficava... E uma poção de fé, ô... Oh, Tinha um ô... Oh, é... E a gente... Aí fomos fazer uma reunião na casa do Rafael, quase para fechar o samba. Aí eu lembro que eu fui execrado esse dia. Execrado. E a gente pensando um monte de coisa que coloca nesse vazio, que coloca não tá legal. Aí eu falei, mano... E uma poção de fé, fé, fé você sabe que eu odeio essas coisas, que parecem meio... Aí o Aquiles começou a me criticar, isso aí é tipo show da Xuxa, não dá, que não sei o quê, bibi. Aí o Vaguinho falou, eu lembro, é isso o Vaguinho falou, é isso. Aí em todos os ensaios técnicos que a gente passava, e na disputa, o Fé foi um negócio que pegou todo mundo. Fé, Fé. Aí os tá vendo, Aquiles? Tá vendo, Aquiles? ele ficava enchendo o saco dele, mas... É, 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 é uma solução que eu mesmo Não gosto, você me conhece Eu gosto de coisas um pouco mais Rebuscadas, enfim Mas ali encaixou de um jeito E na disputa era O trecho do samba que explodia mais E meu E ter o Rafael do seu lado Guiando melodia
0: Você tá com 70% do caminho andado Nós estávamos falando do Ferinha Esse daqui é o filho dele Junto com sua esposa, Dani Brito Que chegaram, estão aqui conosco também chegou aqui Henrique Barba Henrique Barba que sai direto do grupo do WhatsApp com uma briga maravilhosa para viver cá para causar nessa live nesse momento esperamos é. que você venha com o mesmo ímpeto Barba Barba por favor
1: polêmicas você perdeu falando de Tucuruvi aqui da nossa caminhada toda mas manda polêmicas desaforos, é isso que a gente espera de você só isso
0: e aí nesse ano do, do 2017 né do Convivium terminou essa parte de a feitura do samba tal tá, disputa e temos mais histórias no decorrer desse ano, como é que, como é que me conta? De Império de Casa
1: Verde nesse ano também em 2017, ao mesmo ano. É o mesmo ano, né? Império de Casa Verde. Isso. Aí, é uma... é a gente, Quando a gente estava no Rosas, a gente também tinha criado uma relação muito bacana com Silas, com Chanel, porque a gente Lá em cima feito... do... da Mancha. Tinha feito uma, a gente falou, vamos fazer Império junto? E fizemos era aquele enredo da Paz do Universal lá. Sim. Cara, era uma disputa fechada, onde o Jorge Freitas, se não me engano, ele convidou cinco parcerias só para fazer o samba. Não tinha disputa, não tinha nada. Ele escolheu internamente lá e acabou. Era fazer o CD, gravar e entregar. Não podia nem divulgar. Aí, se eu me lembro bem, era a nossa parceria. Eu, Aquiles, Chanel, Silas. Zé Paulo entrou nessa. Uh, aí a outra parceria era o Chefia. Aí tinha outra parceria do Armênio. Parceria do Turco. E a outra eu não estou lembrado, cara. Enfim...
0: Não era o não era pessoal que tinha feito um ano antes
1: são Samba dos Gordinhos? Eu acho que não, cara. Eu acho que não. Eu acho que eles não participaram, inclusive por causa disso. Eu tava meio... Não tava um, tinha me um... é Acho que não. Foi o um ano que o Carlos Júnior até não participou. Ficou de fora, eu lembro. Aí é... Ele tá que foram só três parcerias. Nós, Chefi e Ah, então eu confundi. Então eram três parcerias. É... E aí, eu lembro que no meio do caminho, me corri se eu tiver errado aí, aqueles, eu acabei me confundindo. Eles excluíram uma parceria, eliminaram uma parceria só que foi a do Chefia, e ficamos a nossa, a minha, do Aquiles, contra a do Turco. E aí a gente fez algumas reuniões lá, ia lá pessoalmente, conversava com o carnavalesco, ele apontava alguma coisa para precisava mudar, uma coisa ali, outra ali, mas era uma indefinição. Até que a escola optou por fazer a junção das obras, uh, Acho que foi uma junção que não agradou nem a gente, nem a tua parceria. Nem a, nem a gregos, a... nem a troianos. Pois é, mas isso acontece. Isso acontece. Uh, foi uma disputa de bastidor um pouco desafiadora, digamos assim. É, mas, no fim das contas, foi mais uma vitória. E a gente pode colocar o quadrinho aí, graças aos um nossos parceiros. Aqui no muito importante, muito importante. E aí foi o Aquiles, Aquiles,
0: o Aquiles é. lembrando aqui que Quesito é. Sam Enredo foi o quesito do desempate nesse ano de 2017, um fato importante que levou Rosas de Ouro a voltar para o Distrito das Campeãs, né? E aí, imagina a minha situação.
1: 2017, todo mundo sabe que a minha escola de coração é a Mocidade. Último quesito era Sam Enredo. Último quesito. Acho que a Mocidade estava em quinto e o Rosas em sexto, antes do Quesito São Enredo o que, que passa na cabeça? Você você quer que o seu samba como compositor vá para as campeãs? Ou que a sua escola de samba de coração fique e vá para as campeãs? Aí eu falei, nessa hora você fala, seja o que Deus quiser. E acabou que o Mocidade acho que perdeu um décimo em samba enredo, o Rosas não. E aí o Rosas empatou com a Mocidade, mas como era o último quesito, foi o desempate e o Rosas foi para as campeãs, em função dessa nota de samba enredo. 17 é, muito... é o ano de cinquentenário do Mocidade. Exatamente. Exatamente.
0: Sim. Aí vocês continuam a trajetória, né? E aí vem o ano do caminhoneiro, do samba do caminhoneiro. Que inclusive o Bruninho tá falando aqui, né? Que o samba do caminhoneiro foi é, meu melhor desfile lá, arranjos de cordas absurdo. E no início não simpatizava com samba.
1: Conta é, pra gente
0: como é que. Aliás, antes de você contar, preciso pegar aqui só uma mensagem que veio do Facebook de Rodrigo Pimentel. Então vamos dar uma mesclada, né? daqui a pouco você continua contando sua história, pegar a pergunta. Do Pimentel, que é se você tivesse escolher um único álbum de São Paulo ou Rio, de qual ano seria para você o melhor álbum que, da, da vida? Assim, se você tivesse escolher um álbum,
1: é difícil, né? Se for falar em qualidade de samba, qualidade de gravação ou tudo, ou seja, que eu gosto de ouvir, assim, vai o CD. Se eu pego o Capitão Casa do Play, que eu adoro ouvir, é Rio de Janeiro 1994, 94. eu adoro, mas Bem também. Adoro Gosto muito de 98 também do Rio. Gosto muito de 93. Eu acho que o período de de São Miguel, do Rio de Janeiro que foi gravado naquele teatro de lona ali ao vivo. É um espetáculo, para mim ali tem muita verdade, tem muita verdade, tem muita alma, tem muito muita verdade ali, cara. Não tem não é, não é tão poluído assim, não tem tanta informação que acaba fluindo muito bem. Que eu acho que é de 92, se eu não me engano, a 98, que é gravado nesse formato ou de 91. Eu não lembro o começo, com certeza, mas 98 é o último nesse estilo de gravação Esse, esses anos 90 do Rio até 98 para mim, em relação a gravação, safra também, tipo aquele negócio que você quer um, abrir uma cerveja no sábado e ouvir são esses CDs aí do Rio, do começo dos anos 90 até 98
0: Maravilhoso, vamos lá, outra pergunta antes da gente continuar a sua história aqui o Guilherme perguntando, eu vou, eu vou dar uma estilizada aqui na pergunta dele, foi uma pergunta bem grande né? senhores, ao convidado como ele vê a disputa é, de escolhas das escolas em relação aos sambas na disputa atualmente Só vale ganhar ou marcar a história também? Bom, como a gente já falou um pouco dessa desse momento das disputas Vamos lá, Julinho é, Quando se perde um samba E esse samba marca como, como conviver com isso, cara? Você teve que conviver isso no samba, no caso do Mocidade, no ano Que a gente estava comentando como é que você convive com isso? Teve outros sambas também que você... Aí, mancha, é
1: legal, também Do Zé do Brasil. Tá? Do do Zé do Brasil. Fez...
0: Como é que é? Muito frustrante? Não? Tem coisas boas? Tem coisas ruins? Conta um pouquinho Cara, como e... que é essa derrota, quando, principalmente quando marca muito as pessoas os sambas.
1: Cara, ninguém entra numa disputa querendo fazer a história e perder, né? Todo mundo entra numa disputa querendo ganhar. Evidentemente que quando você perde, e perde como a gente perdeu esses dois sambas, que foi ali no Fiozinho no bigode é frustrante, é muito frustrante. Você fica muito chateado. Mas aí o tempo passa e o tempo é sempre o melhor remédio para tudo. O tempo é implacável. E é legal que a gente perceba que até hoje esses sambas são lembrados. Claro que seria melhor se eles tivessem vencido, mas existem muitos sambas que ganham e passa dois anos ninguém lembra esses somos ainda são lembrados. Então acho que isso é algo muito gratificante também. Mas evidentemente que eu preferia que o quadrinho da
0: Moçadalé tivesse estivesse aqui, hein? Também, né? Que <risos> tá bom dia, esse dia chega. Sim. É, você, sim. Sabe que, você sabe que a gente, na semana passada, a gente estava conversando com o Marquinhos e com o Biel, e eles estavam falando sobre o Samba dos Gordinhos, né? que eles, eles eram dois dos, dos elementos que estavam ali no, na, na parceria e tal. E o Biel fala, ele fala, cara, é, o Samba dos Gordinhos foi um samba que eu não perdi. Porque a gente ganhou tanta coisa com esse samba que se eu falar que esse samba a gente perdeu, é injusto com a obra. A gente não foi pro desfile, mas a gente só ganhou com esse samba. Então, às vezes, eu acho que também pode ficar um pouco desse gosto, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Mas aí, esse é
1: um gosto que a gente começa a sentir algum tempo depois, né? Porque no começo, quando sim, você sim. pega um samba que você tinha plena confiança que você podia ganhar, uh, é muito doído. Mas aí passa o tempo, o samba não é esquecido, sem dúvida, é muito gratificante.
0: O Guto, meu parceiro Guto, tá com samba lá no Vai Vai. Legal. Chegou aí pra, me... pra melhor resenha da semana. Ele que, inclusive, tem um podcast, o, o Guto faz parte de uma rapaziada que tem um podcast, que é... Manda aqui o nome do podcast, Guto, eu esqueci, é... Putz, esqueci, mas é sobre samba. E aí eles, até acho que semana passada, ou na, na retrasada, eles estavam entrevistando o Oswaldinho da Cuica, é um podcast bem bacana, Manda aqui para gente, acho que é Papo de Samba, se não me engano, tá no, no Spotify. Quem quiser acompanhar lá também, programa bem legal que eles fazem, é, tem no Spotify, enfim, Deezer, todos esses reprodutores. É, então, vamos lá. O Bruninho comentou aqui do Samba do Caminhoneiro, né? E aí eu quero saber, conte para gente histórias desse ano, Juninho, da composição do Samba para 2018, do Rosas de Ouro. Cara, esse Samba é muito marcante para mim.
1: Uh, a gente mesmo, eu, você, Pena, até o Coquiles, a gente tem umas discussões, ah, que samba que é mais legal? É 17, é 18, é 20? Os, os três do Rosas que acabaram sendo marcantes para a escola. Para mim, pessoalmente, eu não falo de como ele funcionou na avenida, como ele não funcionou. Tecnicamente, que samba que você escuta e te emociona mais? Para mim é esse de 2018. E por quê? A proposta do enredo é muito singela, é muito simples, é muito romântica. Eu acho que tudo isso partiu do insight que o Aquiles teve, cara. O Aquiles falou, cara, vamos por um caminho uh, do caminhoneiro, saindo de casa, deixando a mulher, deixando os filhos, passando por vários lugares. Tipo, meu, uh, quem não, não sabe do enredo, quem não para para entender, não percebe a história desse samba. Mas depois que você sabe como foi, cara, é, é, é de uma sutileza, assim. É aquele negócio que... Uh, a simplicidade é o nível mais alto da sofisticação, entendeu? É um samba simples, poético, romântico, que puta, me pegou, cara, me pegou. E a partir desse caminho que o Aquiles falou, cara, vamos por aqui, aí todo mundo começou a colaborar, as coisas começaram a fluir muito. E era muito legal, cara, que a gente fazia samba na casa do Rafael, no Tabuão, fazer reunião toda semana. Uh, e, cara, a gente estava tão feliz, tão feliz. Primeiro com a vitória de 2017 que a escola teve um resultado muito bom. A gente estava feliz, todo mundo junto, um clima muito bom. A gente acabava a reunião. Eu lembro que a gente fazia uns vídeos cantando música sertaneja para meio que promover. Já, ah, vai chegar, samba 10, está chegando. E cantava música sertaneja e publicava no nosso canal do Facebook para ir movimentando. Aí, beleza, vamos gravar o samba cara, tem que fazer uma, uma parada diferente. Aí o Bodrini conhecia uma cantora uh, do Tocantins, uh, falando, cara, e o Samba falava da Dama de Vermelho, a gente falou, vamos tentar colocar uma voz feminina, aí, um trechinho, vai ficar legal. Uh, e era a Mônica, né? A Mônica Soares. Sim. E aí a gente teve uma ideia maluca. Eu e o Aquiles. O Aquiles é completamente xarope, né? Ele gosta de pensar... Quando a gente está fazendo samba, desde a cor do seu sapato, o boné, se vai ter, que roupa que vai ser, que não vai ser. A gente falou, Meu, vamos se vestir igual caminhoneiro? Aí eu lembro que, esse ano, a gente foi todo mundo de camisa xadrez, calça jeans pra quadra, e fizemos Sim. só um boné caminhoneiro que tinha o símbolo da escola. Aí um dia, eu e a Cris, a gente costumava sempre fazer umas resenhas na casa dele, com uma cerveja, e aí a gente conversando, cara, vamos gravar o um clipe com o um caminhoneiro, vamos atrás de caminhoneiro? E o moram mora ali perto da Vila Maria. Ali próximo a Fernão Dias tem... Esqueci o nome. Lá. Onde os caminhoneiros param ali, entendeu? Tem um nome. Terminal de cargas. Terminal de cargas, se não me engano. Os caminhoneiros vêm para levar no SEASA, levar carga não sei aonde, e param ali para passar a noite. Sim. Cara, É um, um, um local bem... Uh, como é que a gente pode dizer? Hostil. Hostil. Tire uh, as crianças da sala. Fala aí, aqui. A gente foi para lá numa sexta-feira, 11 da noite, ah, vamos chegar lá e meter a cara e ver se a gente acha um caminhoneiro aqui que tá pra fazer essa loucura. Chegamos lá numa sexta-feira, o samba é praticamente pronto, mas acho que ainda não tinha gravado, aí encontramos um caminhoneiro lá, começamos a trocar uma ideia, explicamos a história pro cara, o cara topou, ah, não, eu vou estar aqui tal dia, não sou tenho tem certeza, pode ser, a gente vai marcar com uma equipe pra vir aqui filmar tal dia, trocamos contato com o cara, começamos a falar com ele, não tá marcado, tranquilo, Aí trouxemos até um pessoal do Rio que fez esse clipe. Acho que era da Mais Produções, se eu não me engano. Sim. Aí
0: é... Pessoal, pessoal do Rafael lá, da Mais Produções.
1: É, Porque a Carol. É, mais Carnaval
0: é, e tal, sim. Isso, Mais Carnaval. Eu não me lembro agora, enfim. É que eles têm, né? Mais Carnaval é o canal. do isso, de, de é. Que eles cobrem o Carnaval. E o Mais Produções é que eles fazem essa parte de clipe e tal. Isso, isso, isso mesmo. Cara, sei que a gente
1: combinou um dia... Porque o samba era de manhã cedo, o caminhoneiro saindo, canta o galo, despertar. Vamos, a gente marcou com o caminhoneiro tipo quatro e meia da manhã. Vamos pegar o povo no Rio, na rodoviária. Tipo três horas da manhã a gente marcou de pegar o povo na rodoviária, vindo do Rio para gravar o clipe direto com a gente. Bom. Chegamos, chegamos no terminal de cargas. A ideia era começar escuro para fazer o clipe clareando para ter o a mesmo a mesma caminho que o samba percorria, o clipe andava junto. Cara, e foi maravilhoso, deu tudo certo, acho que foi, cara, das, do, do que eu participei de Samba Enredo, e acho que é um dos clipes mais vistos das disputas de São Paulo, foi um clipe que todo mundo chamou muita atenção, tem tipo, sei lá, quase 200 mil visualizações deve ter esse, esse vídeo. E foi uma disputa que o Samba mandou sozinho também, cara, a gente já vinha com, 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 a, com a herança do ano anterior, que aí você já acaba sendo visto diferente, é normal em qualquer disputa, o povo caiu dentro, o Samba foi para as graças do povo, e a gente fazia uma passagem de Samba muito legal, a torcida vinha junto, então hum. foi, foi, foi uma disputa que, daquelas que o Samba também andou sozinho. Infelizmente, na Avenida,
0: uh, não funcionou tanto quanto... Na Irbelo na chegou, tá? Pro sofá Vai. da Hebe. Na Irbelo, que tá toda semana aqui, às vezes ele entra aqui no meio do programa, Na Irbelo, o <risos> nosso mestre,
1: Porra. né? Porra! Mas essa história é legal, cara. Se o Aquiles estiver aí, e quiser entrar um pouquinho, ele podia contar. Tem muita
0: curiosidade legal desse ano. Só que ele quiser entrar, dá um toque Aquiles, aí Chama aqui, chama aqui que eu já te mando. Entra aqui.
1: Só que ele quiser entrar, porque é muito legal a história desse ano de 2018 e com certeza ele tem muita coisa para contar que eu não lembro, que ele tem uma memória muito boa, cara. Mas... Eu, lembro,
0: eu lembro muito dessa disputa, porque o, o André Ricardo, né? É, ele tinha me chamado para ir ajudar ele nessa disputa. Né? Ele, tava, ele foi até pra final também, junto com o samba do do Fernando, dessa rapaziada, né, do... Ih, meu Deus, eu até cantei o samba deles no ano... Do... samba que ganhou no outro ano, samba 8. Ah, sim, o do, do... Viva Rasta. Isso, mas é, mas um ano antes, isso eu tô dizendo. No, no ano do caminhoneiro... Ah, entendi, entendi, na mesma ah, parceria. Nessa mesma parceria, né. Entendi. E... e aí eu, eu ia toda semana, porque eu ia ajudar o André Ricardo a organizar a torcida, essas coisas e tal, e eu lembro que a gente parava lá, onde eles paravam o carro bem do lado de onde ficava o seu a concentração do pessoal de vocês. Uhum. Era, 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 era muito nítido que ali Inês era morta, né?
1: Cara, é, quando você tá na disputa, claro que você sente que as coisas estão pro seu lado ou não estão, mas a gente já viu acontecer tudo em disputa, né? Então, tem vezes que você acha que vai ganhar e perde, acha que você vai perder e ganha. Mas, enfim, a gente tinha segurança que a gente tava forte na disputa. E foi um ano que em função do ano anterior eu já falavam, ah, Samba 10, aí teve aqueles áudios do Castanheira, na semana, Castanheira, não sei o que lá, Samba 10, Bibi, então tava, tipo, tudo apontado para nós, e a gente internamente ali falava, mano, fecha a casinha, não responde nada em Facebook, não responde nada em WhatsApp, deixa andar, tá andando sozinho, deixa eles que se matem, e acabou que deu certo, né, cara, acabou que deu certo, e foi, para mim, a disputa ali foi, foi muito emocionante. E, 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 e ainda tem uma curiosidade legal nesse, nesse samba Que quando estavam os ensaios rolando Acho que faltava umas duas, três semanas para o carnaval uh, Aliás, antes, quando foi gravar esse CD, a versão oficial A escola convidou Maiara e Marisa para gravarem Sim. a introdução Porque o pai delas era caminhoneiro, também tinha, uma, tinha a ver Aí quando eu estava no ensaio perto do carnaval Acho que faltava umas duas, três semanas Foi um dia que elas foram na quadra e aí, a, por coincidência, eu acho que tava saiu o Aquiles da parceria esse dia lá. E a pessoal da comunicação do Rosas falou: oh, Aquiles, Júlio, vem cá, que as meninas querem conhecer vocês. Olha que loucura. Elas, não, pô, que legal, porque o nosso pai é caminhoneiro e a história sensibilizou muito a gente. E aí a gente tirou foto com elas, foram super simpáticas. E na largada do samba, se você colocar o vídeo da Sasta aí, Largada Rosas 2018, elas se emocionam muito, porque elas. Sim. Viram a vida delas ali naquele samba, era o que o pai delas fazia, entendeu? Então acabou sensibilizando elas demais e,
0: meu... Putz, e ai, a largada como... delas cantando também é muito legal na no, no, no hora do desfile, Pois é, você você que elas, que elas não estavam ali
1: a convidada de saco cheio, como a gente já viu em muita escola Beleza, vai lá, eu te ajudo Elas
0: estavam ali, cara, com tesão, elas não queriam largar o microfone Sim. E aí elas fizeram a introdução É, até a primeira passagem, se não me engano, elas vêm cantando junto, né? Eu acho que elas fazem o, a
1: introdução, vem
0: vem,
1: e a primeira do refrão. Lá, a voa. primeira do refrão Aí é novo. isso, isso. Aí quando vai para a cabeça do samba, o Royce oh, diz lá elas se tocam e eu tá bom, tá bom e dá um microfone e foram pro último carro e foram pro Sim. último carro. Filar na alegoria.
0: É, é uma é uma cena bem bacana, assim. Eu acho que é uma das cenas marcantes do carnaval, inclusive de 2018. Ó. Ferinha falando, acho que a Kiss deveria entrar ao vivo para contar a história da reunião extraordinária no Salão Nobre.
1: Essa aí só aqueles Aquiles pode contar, cara. Essa aí só Sim. Aquiles
0: pode contar. Essa só só Aquiles entrar, a gente, a gente vai perguntar. Inclusive, falamos, falamos, quando o Aquiles veio aqui no Canto Conversa, falamos por cima, não dessa história, mas de outras, é, do mesmo cunho do senhor Aquiles da Vila. O senhor, o senhor Aquiles da Vila é uma, uma figura maravilhosa que o mundo deveria conhecer mais. Assim. Quem, não é. teve, quem não tem o prazer de de, de conviver com Aquiles Deveria, porque olha É um, é um senhor surpreendente Olha Aqui, o Lucas Malagoni mandando aqui Aliás, Lucas que virou membro do canal Não podemos esquecer disso Ô Júlio, você tem que vir toda semana já É o terceiro membro que começa hoje, entendeu? O Rony, o Rony já me mandou mensagem aqui Falou, o Júlio tá escalado toda semana agora
1: Eu te disse que seria
0: assim Aqui ó, 2018 É um samba que me emociona Toda vez que eu ouço o samba é espetacular e a gravação ficou ainda melhor. Luquinhas, falando isso, Luquinhas que é um menino, menino bom, menino bom, que está começando a trilhar um caminho aí no, no carnaval também. Agora já tem, já tem projetos, já tem projetos acontecendo, bacana. E olha quem está aqui. Ou falando em mau caráter, falando em mau caráter, tem mais um aqui, Thiago fazendo arte, mais um que está aqui com a gente. Tiago, que, para quem não sabe, nosso parceiro, parceiro da SASP, inclusive, sempre que pode... Tá ajudando nas festas da SASP, sempre também fazia parte de efeitos, ele que faz efeitos nas disputas, ele que encarece a disputa de samba enredo, entendeu, Thiago? Ele que, ele que faz o compositor ter que vender carro para ele poder jogar balão e, é. e papel picado para cima, entendeu? Mas ele faz parte muito dessa, dessa festa, é um grande amigo nosso, a gente brinca porque é um, um grande amigo nosso também, tá aí, e falando que. É o maior prazer fazer efeito pro samba 10. É samba 9, samba 9, escolhe outro.
1: <risos> o Tiagão é aquele cara que está criando um monopólio. Você chega na semifinal, tem seis sambas. Os seis sambas fazem os efeitos com o ele. Seis pega com ele. ele? Esse é mais um que sabe o quanto aqueles é doente. Que aí você vai lá na quadra, você, você fala assim: ah, esse samba aqui está levando 10 pirulitos, outro samba está levando 20, o outro está 25, o outro 20. pessoal, quero 100. Fala de novo que, que travou. Que essa história é legal. Fala de novo. que é doente. É doente. O, o, o Thiago pode falar isso. Ah, você tá lá na semifinal, sei lá, tem Ah, um tá levando 20 pro Lips, o outro 15, o outro 25. Aquiles fala, beleza, eu quero 100. Aí depois a conta fica no tamanho do
0: mundo e a gente fica lá fazendo malabarismo para equacionar tudo. Ah, eu, go eu gosto das planilhas de Júlio César Castilha. É, é. O Júlio... O Júlio, o Júlio é minha antítese, né? O Júlio, o Júlio é o cara mais organizado que eu conheço em disputa de samba, assim, que eu, que eu tive o prazer de fazer samba. O Júlio talvez seja o cara mais organizado que tem, é um absurdo, assim, planilhinha, tudo bonitinho. É quase, quase igual, quase igual que eu, a forma que eu, que eu fazia no passado, né? Não me pertence mais a isso. Ah, que honra, hein? Júlio Castilho, estamos oh. chegando no banho de sal grosso, hein? Estamos chegando, vai chegar. Vai chegar lá. O João Henrique, que é da Puro Balanço, perguntando aqui, salve galera, contem mais como funciona a criação de um samba. Particularidades, de onde tiram referências, quais os primeiros passos, primeira reunião. Conta um pouquinho, Júlio. Vamos, vamos para o próximo samba, que é o 2020. Não, antes a gente tem aqui... Uh, vamos para 2020, Rosa de Ouro, depois você conta um é. pouco mais dos outros. Vamos para 2020. Pra você contar eu, um pouquinho... Eu, eu, eu falo do Rosas e do modo geral, como que a gente começa os processos. Isso, isso, exatamente. Isso que eu ia falar. É, aproveita o do Rosas para falar um pouquinho do, do modo geral. Falando em Rosas cara, de Ouro, quem tem aqui? Luciano golói Esse homem. É que homem. Espetacular. Tá me devendo uma ligação essa semana, mas tá bom. Tá sendo cobrado ao vivo, hein?
1: Grande Luciano, um abraço meu irmão, sempre juntos. Um cara maravilhoso, Luciano. Cara, Sam Samba Enredo uh, geralmente é... A escola geralmente lança o um enredo antes de entregar a sinopse para os compositores. Ah, vamos falar, sei lá, sobre a história da Itália. Aí quem é louco, né? como você, como eu, como vários outros, já começam a pesquisar e, às vezes, até fazer coisas sem a sinopse. E aí, quando, aí, quando sai a sinopse, a gente vai, a gente entende a cronologia, entende o caminho que a escola quer percorrer e vê se o que a gente estava fazendo sem a sinopse faz sentido encaixar ou não. Às vezes faz, às vezes não faz. Aí, beleza, a forma que eu, particularmente, gosto de trabalhar. Saiu a sinopse, pegamos a sinopse, vamos marcar uma reunião. Inclusive, eu aprendi isso com o Barba. Eu gosto da parceria estar junto, ler a sinopse junto, discutir a sinopse, falar, meu, que caminho que a gente vai seguir? A sinopse fala disso aqui. A gente pode vir aqui em primeira pessoa, a gente pode ir por ali, a gente pode ir para um, um caminho mais, sei lá, um samba maior, mais alegre. Eu acho que essa primeira reunião é ler, entender o enredo, e desse, definir a proposta que você vai fazer, que estilo de samba, que caminho, como é que vai ser? Aí você já sai meio que com uh, um esqueleto na cabeça, em relação à forma que o caminho vai, a forma do samba percorrer. Aí, cara, é inevitável, quando você define isso, todo mundo começa a mandar ideia no WhatsApp, a gente vai juntando uma coisa de um com uma coisa do outro, e é muito legal, que às vezes um cara manda uma ideia, entre aspas, nada a ver, e de uma ideia nada a ver... Um cara consegue ter um, um insight e da, daquilo sai uma outra coisa que saiu outra e daqui a pouco está muito legal a partir de uma ideia que talvez não fosse tão legal. Mas se não fosse essa ideia louca, não, não teria, teria chegado, chegado no... Entendeu? Não teria chegado no resultado que chegou. E aí quando a gente começa a criar um esqueletinho, ah, vamos marcar a segunda reunião. Eu gosto muito de reunião semanal. Aí a gente vai para a segunda reunião, às vezes é com um pedacinho da cabeça, uma ideia de refrão... E todo mundo concentra ali, faz um churrasco, uma cerveja, começa a cantar, começa a cantar, no cavaco. E para mim, particularmente, assim que é, que é a melhor forma de, de me inspirar, entendeu? Que as ideias surgem, que você escuta a ideia do companheiro e complementa, e o outro complementa que você falou, e vai andando. E tem samba que sai em uma reunião, tem samba que sai em duas, tem samba que sai em três, tem samba que sai em cinco. Não tem uma fórmula mágica. Tem samba que não sai até o estúdio, né, Rodrigo Jacopete? Sim. É... Sim. é mas, enfim, a forma que eu gosto de trabalhar é essa. Primeiro, pesquisar o tema, ler a sinopse, entender o caminho que a gente vai, por que, que a gente vai por ali, por que, que a gente vai por aqui. E aí sim, as reuniões, churrasco, cerveja, e no meio das reuniões, WhatsApp,
0: até a gente ter um esqueleto e marcar de pistola. Eu vou, inclusive, pedir para um amigo nosso que acompanha aqui, que tem hoje influência em uma marca de cerveja grande, é, dá para vocês fazerem, se vocês quiserem, inclusive um patrocínio com, com, com o compositor. Entendeu? Ajudar o compositor que é o que vai de cerveja em época de eliminatória é brincadeira. Dizem é brincadeira. O que vai? A gente, a gente, todo mundo aqui que, a, que tá na audiência sabe que a gente fazia muito, muito samba lá no antigo Ocidente, na antiga Simburger, né? A gente fazia é. muito lá e pelo Nos amor é de Deus que fazer, de 2017. Um trecho dele foi feito no dissidente. Em 2020, a primeira, a, primeira também. Também. a primeira reunião também. Verdade. também Já era assim burger, né? Já era assim burger, mas era o mesmo espaço glorioso uhum. que todo, todo país ama. Com a Caraibas é. número 44. Saudades. Muito. Mas é... a gente estava falando dessa questão da, da feitura, né? E aí chega esse samba de 2020 do Rosas de Ouro. Conta um pouquinho pra gente como é que foi... É esse processo que foi até então um, o último samba de vocês no Rosas de Ouro, né? Que já que essa última disputa vocês não participaram. É, me conta um pouquinho como é que foi esse processo de montar, de fazer mesmo esse samba, esse samba que para muitos foi o melhor samba do Carnaval 2020. É, conta para a gente como é que foi feito.
1: Cara, esse é um enredo muito sensível, né, cara? É um enredo que fala da Revolução Industrial, mas... Ele é permeado, ó, o caminho dele é o robô, que fica triste, uh, que ele queria conseguir continuar com o menino dele, mas, cara, é, 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 a essência desse enredo, para mim, é que, que o sentimento nunca vai vencer, nunca vai ser maior do que a máquina, entendeu? Sim. Só que a Sinopse não falava isso claramente. A Sinopse dava a entender isso, só que a, a, a Sinopse era mais uh, como, é, como é que eu posso dizer, mais rígida, descritiva. mais descritiva, falava mais das revoluções industriais, tinha o começo, que falava desse lance do robô, e no final deixava uma mensagem de positividade. Só que a maior parte dela não apontava para esse caminho. E aí, cara, nós juntos escolhemos ir para um caminho que, que era diferente da maioria. Tanto que a gente, na disputa, quando eu escutava todos os sambas, nossa, samba era um samba diferente dos demais. E eu não digo diferente, melhor ou pior. Eu digo diferente. Diferente. No caminho, na escolha do caminho que você
0: fez. Tanto, é. caminho, tanto caminho letra quanto caminho melódico. Sim,
1: sim, sim. Do que se falava, entendeu? Do quanto se falava de cada coisa, de cada setor, entendeu? Parecia que era outro ah, enredo. Parecia que era outro enredo, exatamente. Ah, e, cara, eu acho que esse foi, essa foi a grande sacada. Na minha opinião, mas é claro, você só pode ter uma sacada dessa, que mais uma vez foi uma sacada do Aquiles, quando você tem segurança, porque você já ganhou nos anos anteriores, e quando você sabe que a escola, Rosa de Ouro, na minha visão, é uma das poucas exceções que abraça diferente ainda. Sim. Entendeu? Abraça diferente. E aí, a partir disso, cara, as coisas fluíram naturalmente pelo WhatsApp. Sim.
0: Os últimos, os últimos anos, acho que dois... Os últimos anos, assim, não. Nos últimos dez anos, mais ou menos. Dez, talvez eu esteja exagerando. Mas nos últimos oito, sete. O Rosa de Ouro sempre vem no diferente, né? Sempre vem é, né? É, na contramão do que todo mundo tá fazendo.
1: Pois é. O Rosas tem essa flexibilidade, digamos assim, em aceitar mais o diferente.
0: E, e tem outro esse... resultado, né? Todos é. os anos.
1: Pois é. E esse samba era é tão diferente que... Uh, levantava uma questão e, e, quando, e quando você está numa disputa, principalmente quando você está lutando contra o quatro atual campeão, qualquer margem é motivo para todo mundo começar a questionar. Ah, não! Esse samba não fala do enredo, esse samba não é disso, esse samba não é daquilo. Mas é claro que a gente estava embasada, porque o carnavalesco sempre se coloca à disposição de todas as parcerias. Então, a gente vai por aqui, a gente vai por assim, assim, assado. Não, beleza, pode ir, é um caminho diferente, mas se vocês acham que é o caminho certo, vai lá. E nós bancamos, pagamos para ver, e graças a Deus deu tudo certo, na né, Cara. Foi mais uma disputa que também rolou muito naturalmente na quadra, que o samba andou também. E quando você já tem a confiança da comunidade, fica mais fácil, porque as pessoas já começam a vir... Na... É igual os gêmeos na Montagem Alegre, entendeu? Quando eles costumam lançar o samba, pela a confiança... É fácil tudo fica mais fácil, não tem jeito, claro. não tem pode tem que ficar mais fácil, mas é claro que tudo
0: fica mais fácil, porque você já roeu muito o osso lá atrás, para construir uh, essa relação de confiança. E outra coisa, e... né, você tem uma história dentro da escola, não tem jeito, isso, isso conta e tem que contar toda vez, é claro, não, tem, sim. Não, tem, não tem jeito, é, é normal, a gente tá falando de relação humana aqui, não adianta a gente fingir que a relação humana ela, ela é algo à parte de uma disputa de samba e não é, é normal é igual, por exemplo, você leva a sua família para torcer para o seu samba pode acontecer de um familiar seu se gostar de outro samba só pode. que é mais difícil você ver seu pai lá no meio da torcida do outro samba e não na sua, né não, pode acontecer? É pode. o pai pode
1: contar uma história legal desse samba aí de, de, desse ponto no Tucuruvi, depois ele conta pede para ele contar qualquer dia aí como é que foi no Tucuruvi quando ele fez um samba numa disputa tem algum familiar dele que foi para outra, outra torcida com bandeira
0: <risos> Familiar bem próximo,
1: né? É. Tipo, esposa, tipo, assim? Tipo, tipo, tipo namorada que virou esposa, né? Porque era namorada ainda.
0: Entendi. No, no, no Rosa de Ouro também, viu? Já aconteceu isso? Eu, eu já é? vi, testemunho ocular. Já vi, já vi. Ó, o Everton tá aqui mandando um abraço pra você, Júlio. Júlio, um dos maiores amigos que o samba me deu. Belo bate-papo. Everton é um cara maravilhoso. Grande Eu amigo... Do Penha, né?
1: Exatamente, Everton a gente trabalhou junto no SRCD Cara que sabe muito de carnaval é Família de Baluartes da Vila Matilde Hoje pelo, o pai Sim, dele... Filho da do Davi, da né? Filho filho do seu Davi. Papiro, irmão do Nivelto Sim uh, Cara, nota 10 Tem um, um, um jeito um tanto quanto impulsivo e polêmico mas tem uma essência maravilhosa que eu admiro demais. E a mãe dele, que é a terrorista, ele fala, fudeu, a terrorista tá chegando, ele fala, a terrorista.
0: Mandar um, abraço, mandar um abraço também pro Vitor Hugo, que tá lá no Facebook assistindo a gente, pedindo um salve pra rapaziada da Imperatriz da Pauliceia. Imperatriz da Pauliceia, que é também escola dissidente da Nenê de Vila Matilde, né ali no, no, que tem, tem bastante pessoal que era da Nenê, tá lá na Imperatriz, que é uma grande potência que tá na UESP hoje, no grupo especial de bairros da UESP, que disputará o acesso ao Grupo de Acesso 2 no ano de 2022, se tudo der certo. Assim a gente espera é, que vai brigar diretamente com a nossa maravilhosa e amada Unidos de Guaranazes, escola que tanto amo. É, também quem está aqui... Ah, o Luciano, o Luciano falou, né? Eu não eu não adoro, eu amo vocês, Luciano. Aquilo, falou. Ó, aqui, ó, seu lindo... Matheus Góes chegou, já, tava, já estava preocupado O Matheus Góes toda semana está aqui e ele não tinha chegado ainda. Agora chegou, está aqui com a gente é, acompanhando o bate-papo. E aí, uma pinceladinha, Júlio? Iracema, meu grande amor e realeza, você pudesse só dar uma pinceladinha quais foram os anos e com quem que você ganhou? O Iracema foi o pessoal da SASP, né? Você comentou? Foi Godoy. Dívida. Ricardo não estava, né? Qual o Ricardo? O Ricardo? Ricardo Leite. Ah, se ele tivesse, não tinha ganho, né? Ah, tá. É por isso. Eu achei, tava achando estranho quando você voltou no mundo da Sasspa eu eu acho
1: rica. Cara, quem tava nesse Godoy, se tiver aí na audiência, me corrija se eu tiver errado. Eu acho que era eu, o Godoy, o Gui Cruz, que tava nesse samba, um... O Rony tava, cara. Era o pessoal da SASP, ali que quis participar, participamos.
0: Que a escola do tio foi... do Rodrigo Dias é... era presidente, Exato. né? E, é, não sei. Exato. Aí fizemos, esse foi um que a gente fez pelo WhatsApp mesmo. A gravação podia ser
1: uma gravação mais simples, aí o Gui gravou e acabamos vencendo, acabamos vencendo. Esse é o Irassema. Aí a Realeza, que tam... é 19, ó? é o ano antes do não, seu? Não, é 19, tem 9, tem 9 de vocês. Não é 20, não é 20. Esse aqui é o 19. A gente tem um amigo em comum, que é um dos caras mais loucos que eu conheço nesse mundo. Um de Guarani. Não, eu falo assim, sabe naquela sabe aquele desenho da evolução do macaco até o homem, assim, que tem 12? Ele tá entre o segundo e o terceiro ali, mais para o começo. Não, mais para começo. Bem no grão, assim. Uh, homem da caverna. Aí ele convidou a gente para fazer o samba. Uh, acho que era eu, o Borel. Puta, essa ladeira eu lembro. O Digão. Digão, Diogo. Digão, Di... né? Digão, Digão. Sem dúvida. de Curitiba. O Diogo, acho que o Marcelo. Polaco,
0: o e O Paco. Mais novo. Mesmo.
1: Rapaz, rapaz ela é que não bebe muito. Nossa Senhora, eu
0: vou comentar. No esse, aqui,
1: outro lado, esse aqui é curioso que o Bruninho, esse samba aqui, quando eu tinha acabado de mudar para esse apartamento, não tinha nada. Falei, Bruninho, dá uma moral para mim, cara. A gente está com o samba pronto aqui praticamente, só que, meu, fizemos sem cavaco. Vem aqui. Aí o Bruninho veio aqui um dia, a gente colocou o samba no cavaco, ele ajudou a gente a diretar os colocados. São Jorge, né?
0: Isso. Não é da Jorge. Não é São Jorge, não. Não, é São não Jorge... da cachaça, cachaça, desculpa. Cachaça, cachaça isso. São Jorge o jogo ganhou antes. É, verdade. Aí o Bruninho gravou o Samba no estúdio, a gente gravou lá no Cleto, e o Samba acabou vencendo. Aí aqui é como. É, o povo não bebe, viu lá? Não. Coisa, no 2020 eu fui fazer a final lá, fui presencialmente conhecer todo esse povo. Mais novo, polaco, não sei o quê. Rapaz! Convida eu... eles, convida o Diogo um dia, vai ser bem legal. <risos> Vou falar uma coisa. Eu juro. Eu cheguei em Curitiba. O Diogo sempre conta do, da forma que eu cheguei em Curitiba: que eu vinha de trabalhando dois dias sem parar, e afinal era num. Afinal, era numa, num domingo em Curitiba. Hum. E segunda-feira eu tinha que trabalhar e eu fui de ônibus e de volta. E eu tinha saído do ensaio da Unidos de Guanás, tinha acabado quatro da manhã do sábado para domingo. Eu saí direto de Guanazes, fui para o Tietê pegar a, a, o ônibus, né? E eu, quando eu chego em Curitiba, estou de bermuda, uma camiseta da Unidos de Guanazes e um sapato social, que era o único sapato que tinha, porque eu estava ainda do, do ensaio de antes. Eu nunca. Eu cheguei lá em Curitiba, acho que era mais. sei lá, meio-dia, uma, uma hora da tarde, mais ou menos. Eu nunca vi beberem tanto. Em tão pouco tempo, em um, um três ou quatro, o que, o que se bebeu aquele dia foi um negócio... Eu fiquei impressionado com os caras. Os caras pareciam porra, que tinham caminhado uns 14 dias no Saara antes de se encontrar. Pois é. Pois é. Mas nada complicado. Enfim, você contou. Vou te poupar dos detalhes mais
1: sórdidos dessa noite aí, mas tá tudo certo.
0: Aqui, ó. Agora vem a parte que me toca. Aqui, ó. Nossa, isso, isso. Nossa Verde Rosa, querida, Morro da Casa Verde. Esse, esse samba já começou de um jeito um pouquinho diferente. Né? Conta Eu pra vou... gente, Judinho. Pode contar, por favor. Aí, olha olha o já tá
1: querendo a resenha do Sal Grosso. Enfim, uh, vocês que estão assistindo toda semana o Rodrigo Jacopetti, que aparentemente é um cara educado, parece ser organizado, né? hoje está muito mais, graças a Deus. Vocês não, tão, não têm ideia do quão maluco esse rapaz é. De como é difícil convencer ele a fazer um samba-enredo em qualquer escola, a qualquer segundo. Qualquer segundo. Aí, um belo dia, eu estava aqui em casa, um belo dia de 2019, né? Era, 99, então... Não, não. É, sim. É, 2019. Assim. Um belo dia de 2019, que eu estava aqui em casa, aí ele falou, meu, vou encontrar o César, assim, ah, podemos passar aí? Pode, claro. Ah, vou passar, estou aqui no Walmart, estou indo, vamos passar, vou encontrar o César, assim, também. Ah, inclusive, a gente está fazendo um samba para o morro que tem que me entregar hoje. Você, vamos entrar no samba? Eu falei, mano, que porra é essa aí? Você sabe, eu sou chato, de ser organizado, não sei o quê. Aí chegou já coloquei o Celcinho aqui, com metade do samba já encaminhado, pessoal bom, chocolate na parceria, né? uma rapaziada boa pra cacete, sentaram e falaram, não, você tá no samba, vamos fazer o resto. Eu estou falando sério? Eu, eu, eu não funciono desse jeito. Eu gosto de sentar, ler a eu Falei, tá bom, vai, mas já estamos aqui. Lembrando ah, que eu recebi o convite no mesmo dia. Ah, e você também tinha sido convidado no mesmo dia. Olha aí, olha aí. Essa parte eu nem lembrava. Aí começamos aqui a fazer carne, beber e no fim conseguimos montar a segunda do samba. O samba saiu aqui e aí era tipo três da manhã, se eu não me engano, duas da manhã. E eu tinha que trabalhar no outro dia cedo. Aí, ó. Celso da copete, dois quilos de carne, três packets. É isso aí, assim que funciona mesmo, Dani. É isso. Você conhece seu povo, né? Aí uh, a gente tinha um samba pronto. Claro, tinha que passar, encaixar uma coisa em outra, cantar mais para sentir. E aí, acho que era o chocolate, não sei o que. Estamos ah, num posto aqui na Casa Verde. Vem passar aqui para a gente fechar. Três da manhã. Eu falei, estou de brincadeira. Vou que acordar para dar aula às sete da manhã. Falei, mano, vai lá, vai lá. Enfim, eles foram pro posto na madrugada ainda. Fecharam o samba. Aí mandaram no grupo, a gente acabou lá que Fechou, gravou e entregou
0: Detalhe, a gente contou Semana passada da gravação desse samba Que foi feita na hamburgueria Mestre Pena marcando No balde olha e Celso cantando Foi bem raio Num olha iPhone que... e, No iPhone sendo gravado no iPhone No balde e no o chocolate tá. No cavaco e Celso cantando As contradições do
1: samba, iPhone Celso, sim, caríssimo Do carnaval um balde, na marcação, com o Mestre Pena, também um mestre re renomado do carnaval, são as contradições do carnaval. É... Enfim, e nesse momento, o nosso querido amigo, que é o dono do sofá, Rodrigo Matias Jacopetti, viveu uma fase um pouco negra, digamos assim, no sentido de azar apenas, no sentido uh, uh, de, de, de sempre bater na trave sempre bater na trave. Aí, eu falava, Jacopete, você está fazendo um milhão de samba ao mesmo tempo. Foca aqui, foca ali, enfim. Estava naquela ladeira que ele subia, subia, subia e batia. Rodrigo Jacopete ele tem um amor muito grande por ladeiras. Inclusive, eu dei ideia para ele, ele tatuar uma ladeira no braço dele tipo ele de costas subindo a ladeira. Tem tudo a ver com ele. Você que está aí na audiência, acha... você acha que Rodrigo Jacopete merece tatuar uma ladeira no corpo dele? Eu acho que teria muito a ver. Ah, ele é o um adorador da ladeira, mas enfim. Aí, Uh,
0: chegamos na final, né? Uh, chegamos já... na final, um dia depois da final do Rosas de Ouro. Nossa, verdade. <risos> Eu...
1: Aí o Lelé, o amigo nosso, veio de Floripa. Geralmente, no final do Rosas de Ouro, a gente acaba uh, se excedendo um pouco nas emoções. <risos> <risos> é, é, uma, é, uma, é uma final bastante dramática.
0: Acaba, é emocionante, né?
1: É, se excedendo um pouco, adrenalina muito alta horários sempre
0: tranquilos,
1: não tá, né? Não é tão católicos, assim, os horários. <risos> Aí, enfim, chegamos da final do, do Rosas no sábado, tipo sei lá, nove da manhã em casa, dez da manhã, e tinha que estar no Morro da Casa Verde, se eu não me engano, três horas da, da tarde. tarde. Duas da tarde. Tipo, não tinha condição alguma, tinha condição alguma. Aí dormimos um pouco aqui, e é legal que o Morro da Casa Verde, mano, é, é aquela viagem, a final do Morro é aquela viagem aos anos 70, né, cara? você chega lá, é o pessoal que mora ali perto, conversando, um pega carne pro outro, oh, tá, a cerveja tá aqui, todo mundo amigo, todo mundo junto, é maravilhoso. Chegamos lá ainda de uma ressaca brava, aí o pessoal não tem limites, né? Já começa daqui, começa dali, começa de cá, começa de lá, até que a final que tava marcada para sei lá, três da tarde, começou oito da noite, mantendo aquela tradição de horário um atrasinho Coisa leve, né? Coisa leve. Ponderado. É, uma coisa tranquila. Ah, enfim, fomos lá nos apresentar. Estava cantando o Celcinho, você, já Copete. Quem mais estava? Prince. 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 Isso.
0: Quem mais? Acho que só. Tava... Chocolate no cavaco, né? Acho que o chocolate estava tocando, é. Enfim. Acho que era isso. Nos apresentar. Ah, é. Acho que a filha da Érica
1: também estava cantando. Isso, verdade, verdade. Aí eu falei, Jacopete, eu vou levar, vou deixar de cantinho aqui, deixei na mochila, um saco de sal grosso. Se porventura a gente vencer, eu vou te banhar. Você vai se deliciar no sal grosso no palco, no momento da vitória. Oh, o Lelé está contando que você também cantou. Eu cantei? Eu cantei depois que ganhou. Cantou depois que ganhou, acho. Não dá pra, ah, apresentar ah, pra Acho, né? Acho. Acho que eu, 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 não, eu não me daria essa ousadia de atrapalhar o <risos> Entendeu? Eu acho, acho que foi depois que anunciou o resultado Mas enfim é, Aí na hora que a gente Foi anunciado E eu lembro que foi assim, o Celcinho se apresentou E teve que sair correndo pro Tatuapé que Tinha ensaio eu Tinha ensaio do Tatuapé, o Celso saiu correndo Celso e chocolate Pois é, então quando o Samba foi anunciado o vencedor Sobrou eu e você da parceria, a Erika o Prince O Prince tava também lá, né? Tava, tava, o Rogério ficou Cara, então o Celcinho que era o intérprete, o chocolate que, to que tocava o samba, tinha ido embora. E aí a gente pegou os... Aí quando anunciou o samba, você pegou o microfone e eu, sem qualquer... Sem pestanejar, sem qualquer... com muita desenvoltura, peguei o saco de sal grosso e despejei na tua cabeça, ali no meio do negócio. Deu sal, sal grosso de... pra rapaziada jogar junto. Pois é, dando sal grosso, joga um pouco você, joga um pouco você. A gente tirou essa asa negra que estava encostada essa, essa, esse azar essa entendeu? a gente tirou tudo isso de você que purificou e a partir desse momento
0: a sua carreira como compositor coreógrafo figurinista decolou <risos> foi 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 um momento muito legal cara essa, essa final do morro para quem nunca foi a uma final do morro ou festas no morro da casa verde ou ensaio no morro da casa verde vá eu só, eu só é. tenho uma, uma dica para dar para você vá porque vale muito a pena. Como o Morro da Casa Verde é uma escola legal, cara. Da Ca... É muito raiz. É... Puta, você se diverte demais no Morro. O pessoal é muito legal. A Márcia, todo mundo. Porra, o careca, o presidente, todo mundo é muito legal lá. É... Você sempre é muito bem recebido no Morro da Casa Verde. É uma escola bem, bem diferenciada mesmo. Vale muito a pena ir. E, foi... e essa final em si foi muito legal. E depois. Ó, oh, só quem chegou aqui. Que a gente tava Valeu. falando dele. Celcinho modi, ele tava aí. o Celcinho estava nessa nessa aliás o Celso que chamou a gente né para é ir para essa para essa empreitada no morro da casa verde lembrando não, o Celso depois eu vou contar aqui para os fãs já que ninguém vai ninguém vai ver mesmo os fãs do programa é o seguinte o melhor fui eu a gente já vinha de a gente tinha saído da da final do rosas né já num horário um pouco cedo, assim, umas oito e meia, nove da manhã, mais ou menos. Exato. Do de Ouro. Claro, nós, pessoas íntegras, só tomamos água com gás, mais é. nada. Fomos ao Souza comer alguma coisinha, porque ninguém é de ferro. Afinal, era o momento Onde? do dejejum matinal. Exato. <risos> comer um filé às nove da manhã, mais ou menos, assim. É Aí, o Júlio foi pra casa dele, eu fui pra minha e tal. Só que eu dormi uma hora e meia, porque eu tinha combinado com o Celso, que eu ia organizar as coisas do churrasco. Meu Aí passei pai. na hamburgueria, pegar mesa, cadeira, não uma lembro. porrada de coisa, beleza. Quando terminou a disputa, a gente continuou ali na água com gás e tal, eis que Júlio Castilho tem uma ideia ímpar. Vamos pro 24 horas de samba. Isso. Esse dia mesmo, fomos. Aí, não, eu não fui, eu fiquei, eu fiquei no morro. Eu fui só no Ai, outro não. dia. Ou eu fui Deus... mais tarde ou só no outro dia, não lembro. Não lembro. Ai, Mas... Foi...
1: Afinal, a gente estava recebendo o nosso convidado, o Lelé, claro. que vai ser o personagem central do último quadrinho, que a gente vai chegar daqui a pouco, mas é... tivemos que dar uma recepção de gala para ele na sexta-feira, Rosas de Ouro, uh,
0: no sábado, no Morro e na 24 Horas. Olha aí, Celcinho, que maravilha aí, ó. o oh, Celcinho falando, é uma das maiores alegrias de escrever com vocês, fora a sessão dos melhores desfiles do mundo na casa de Júlio Castilho. Celcinho
1: é demais, né, Jacó? Além de ser um grande compositor, um cara genial, é um cara que tem uma energia que é só dele, né, cara? Ele... Ele muda o clima do lugar, ele com essa energia positiva acaba muita coisa aflorando, todo mundo tem ideia melhor quando está do lado do céu sim, isso eu tenho certeza, Caramba, é cara. Espetacular, espetacular. E logo, logo tem que marcar uma, uma resenha, assim, a última você refugou, igual o Balu B de Rue. <risos>
0: refugou. Essa. Refugou. E aí, em 2021, a gente foi convidado novamente para fazer o samba do Morro da Casa Verde, né? Para o carnaval de 21, 22, 23. Sim. 20x, que está disponível, tá disponível inclusive aqui no canal da Sasp, é, tem as duas versões inclusive aqui no nosso canal, uma com o Celcinho cantando, a outra com o Juninho e com o Vaguinho, já a gravação oficial da escola também está aqui no nosso canal, se quiser, lembrando, somos concorrentes é, do Carnaval de São Paulo, tem aqui no nosso canal no YouTube, e tem claro no acervo, o, acervo, o maior acervo do Carnaval de São Paulo, é o acervo da SASP, vocês querem lembrar de disputas antigas, carnavais antigos, enfim. SASP.com.br. E aí Sempre morro da é casa.
1: Maravilhosa no começo do sambas. SASP.com.br. É você... a irmã do Vanucci que fazia essa voz. Seu é isso que
0: eu ia perguntar, você, que é, você irmão, que é um cara antigo da SASP, me conte.
1: Rodrigo Godoy, acho que pode confirmar, eu tenho quase certeza que é a irmã do Vanucci. Lá atrás nos alfarrábios da Sasp Luiz Banuti, hoje mora no interior de São Paulo concursado, um cara que ajudou muito a Sasp lá atrás, no começo dos anos 2000 e aí ficou, cara ela que gravava essas vinhetas uh, e ficou até hoje, espero que não mude isso é muito, mais, muito maravilhoso
0: ó, oh, Celsinho perguntando cadê Mestre não Pena? Mestre Pena não me chama no Whatsapp ainda pra pegar o link, eu tô achando ô Nair Belo, ô Nair, porra Sabe que o sofá da Hebe sem a Nair Belo não é a mesma coisa, não né? Certo. Não dá certo. Uhum. Mas vamos lá. Aqui, ó. Dani Brito falando: Dica de ladeira por Rodrigo Jacopetti. novo podcast da SASP.
1: Meu papai.
0: Nisso aí eu sou pós-graduado. Eu conheço, conheço bem. Conheço bem e chegamos ao último quadrinho dessa parede. A nossa gaivota maravilhosa. Aqui, ó. Peraí, esse daqui, esse daqui, falando que. Celso Podich chegou. Opa, opa, duplica,
1: duplica, fera.
0: Olha, olha só, mestre pena, não foi você tem, cadeira, você tem almofada cativa nesse, nesse sofá, mestre pena. Você, você é sócio proprietário desse programa. É o dia aí. que eu quiser folgar é você que vai fazer a apresentação, inclusive. Olha. Semana que vem, se você quiser, inclusive. Mas, Julinho, vamos falar da nossa gaivota da Ilha da Magia.
1: Yeah. Essas nossas loucuras de fazer samba em todos os lugares nos levam a conhecer pessoas muito maravilhosas. Uma delas foi o Leléu, né, cara? Que eu ia muito pra Floripa. Eu tive um mas namorava um homem maravilhoso que morava em Floripa. Uh, e aí, numa dessas, acabei conhecendo o Leléu, que é diretor de bateria de uma escola de samba de Floripa, chamada União da Ilha da Magia. Uma escola muito legal que fica ali na Lagoa da Conceição. Uh, e ele é apaixonado pela escola, um cara que está desde o começo da escola. Uh, e aí a gente trouxe ele para as disputas aqui. Olha lá. o oh, Rony, olha o Rony. <risos> Gravou sem saber que estava gravando. Por isso que é tão maravilhoso. Isso não pode se perder nunca. É autêntico. Exato. Aí... Fui ficando próximo ao Leleu, ele veio em ensaio técnico, levei ele em umas quadras. Olha, olha lá, tá virando Brasil, hein?
0: Tá virando Brasil,
1: tá virando Brasil. Deixa eu ver aqui, ó. Como é que eu... Olha o Peno, o faz assim. É. Eu não vou comentar, vamos embora. <risos> Aí fomos me aproximando do Lele até que ele veio para cá, apresentei para vocês. Quando ele veio, sai técnico, foi umas quatro. Ele falou: "Cara, tenho sonho de fazer o samba na minha escola, cara, mas eu nunca escrevi um samba." E aí, cara, graças a você eu conheci um cara muito legal que é o Leozinho, intérprete da São Clemente. A gente fez outras coisas juntos, já. E falei, aí eu falei assim, eu lembro como você assim, falei, Lele, se eu for para fazer eu não quero. Só tô te avisando se a gente fizer a gente vai ganhar. Falei, cara, na brincadeira, mas falando, vamos ganhar, vamos ganhar, motivando. Ele, não, você é louco, tem uns caras que criam sempre aqui, é um negócio meio chato. Falei, vamos fazer, vamos ganhar. Aí montamos uma parceria, né? Eu, você. Léo. Le, um... Léo. O Léo o e o irmão dele, o Vitor. O Vitor. Aí, uh, fizemos samba. Uh, também mais um samba que saiu da Simburger. Sim. Né? Uh, e fazia, a gente fazia por lá, mandava, fazia pelo WhatsApp, para todo mundo conseguir participar. Enfim, gravamos o samba e eu lembro, cara, como se fosse hoje, um um, um detalhe bem curioso, Jacopete. Nesse fim de semana que a gente tava falando da final do Rosas, final do morro e ensaio técnico, a primeira vez que a gente ouviu esse samba, porque o samba foi gravado no Rio, o Leozinho que gravou, e ele cuidou da gravação. Uh, esse samba chegou na nossa mão pra gente ouvir, sabe aquele, aquele negócio que recebe o seu samba? A gente tava na porta da quadra do Rosas de Ouro na sexta-feira, esperando para entrar pra final. Não. Tipo, 10 Éramos da
0: noite. Uma, uma semana cheia de vitória, hein? Outra.
1: Mas, mas não. Quando a gente recebeu o samba, pronto no estúdio. Não tinha começado não, a discutir. Eu sei,
0: mas, mas você entendeu, tá? A energia da vitória ah, tava naquela semana.
1: Ali. Aí eu lembro que o Leleu se emocionou. Caralho, não acredito, cara, que eu tô participando, que eu fiz um samba pra minha escola... E ficou aquela cara dele de mandrião. Que ele tolerão, tolerão. Só quem, só quem fala manezês vai entender essa daqui. Ele está entendendo. Tá entendendo. Aí fomos para a disputa. O samba foi muito bem aceito pelo povo lá. É... E aí, cara, acabou que a escola escolheu o nosso samba. Ele chorou igual criança. Aí o samba foi para Avenida. O samba trouxe a nota, ajudou a escola. Olha o mandrião aí, ó, dando cacacá, mandrião, tolerão. Aí, e foi muito legal. Eu fui para Floripa, acho, um, umas duas semanas antes do carnaval, um dia. Puta, foi muito bacana. E a gente vai passando por cidades, estados, né, Jacopo? A gente gosta dessas coisas.
0: Não, e é muito legal ver como, como o carnaval faz. Primeiro, a gente conhecer pessoas muito legais, é. lugares muito diferentes, né? E, e ter essas, essas histórias, essas passagens que são que são tão legais, né, eu, eu acho que cada vez mais a gente tem que fazer isso mesmo, de andar pelo Brasil inteiro, tem muita escola de samba é, pelo Brasil, que é legal a gente conhecer, disputar, enfim, eu, eu gosto, né? você sabe que eu gosto um pouquinho de, de, dessas coisas diferentes. Você é, jura? Se bem que a gente, a gente, a gente é, nós juntos fizemos algumas, não, nós não disputamos muito juntas, mas disputamos algumas. mancha, tá bom, Pé colorado, tá bom, Jucutuquara Jucutuquara, eu acho que foi a primeira né, Jucutuquara que nós estamos juntos né? não me
1: lembro, acho que foi eu acho que foi a
0: primeira, a gente fez ainda no, no apartamento dos seus pais
1: isso, verdade, e também um pouco na Simburger, a gente acabou ah. esse samba na porta do palestra Itália gravando com o mestre Pera também batucando
0: sim, sim. <risos> toda vez que eu tenho conversas com pessoas que frequentavam aquele ambiente eu suponho o porquê que ele não deu tanto dinheiro é. <risos> mas ele deu muita felicidade da Isso. gente, viu? Isso aí. nossa vale senhora. mais do que barras de ouro. Hã? Que vale mais do que barras de ouro, a felicidade Cabe, que a gente Muito quer. mais, muito mais. Aquilo é. que foi vivido lá é muito grande. Aí, eis que Dani Brito, em sua essência, né, aquela, aquela coisa refinada, ao contrário da maioria desses ogros que estão na, na nossa audiência, ela vem com uma pergunta sábia. Se você já pensou em escrever uma toada que você que conta antes antes de você falar da toada conta para gente da onde veio é, esse esse seu gosto por, por, pela questão do boi né pelo, pelo festival de parents inclusive para quem, quem você tá mostrando o bate-papo inteiro mas para quem não viu o Jc fez essa semana uma bela tatuagem em seu braço inclusive com uma homenagem ao boi ao boi negro de veludo o boi caprichoso, não. né? Não. E conta pra gente, de onde veio essa, essa, esse amor pelo boi? Me conta, conta um pouquinho, o Sérgio tá aqui até agora, o Sérgio não largou da gente um minuto, virou membro, tá aqui, então conte um pouco sobre o boi negro de veludo que tomou o seu coração.
1: Cara, vamos lá. Uh, claro, em função da gente estar próximo ao carnaval, uh, a gente acaba conhecendo pessoas que trabalham nas escolas de Parentins. E eu sempre acompanhei, não tão próximo, o Festival de Parintins. Eu estou falando do início dos anos 2000. Aí tinha anos que eu acompanhava mais, que eu cheguei a comprar CD. 2008, 2009, 10 Eu lembro que eu comprava o CD, ficava ouvindo em casa, próximo ao festival. Mas nunca havia sido algo tão, uh, tão próximo assim como o Carnaval. Uma relação tão próxima de acompanhar o ano inteiro, de saber como funciona. Jamais. E eu tenho um amigo, que é o Fábio Parra, que é diretor... Uh, cultural da Mostra Jalega, da direção de carnaval da Mostra Jalega, e eu sempre conversava muito com ele, era sasto também, evidentemente, <risos> e falava, não, vamos lá, você tem que ir, ele ficou, sei lá, uns 10 anos falando, ano que vem a gente vai, ano que vem a gente vai, ano que vem a gente vai, você vai pirar, que ele gosta muito, conhece muito da cultura do Amazonas. Até que em 2019, dois anos atrás, eu falei, ah, vamos aí, decidi ir. E uh, foi aí, eu comecei a me preparar, ouvir as toadas, eu sempre gostei muito do ritmo, da riqueza poética. Mas, enfim, quando eu cheguei lá, cara, eu entrei num barco em Manaus, ir para Parintins e vi, me deparei com aquela Rio Amazonas, aquela beleza, cara, eu juro, foi uma, uma parada que mudou minha vida mesmo. E eu falo para os amigos mais próximos, acho que foi o lugar mais perto de Deus que eu já cheguei na minha vida. Foi naquele Rio Amazonas assim, de Manaus a caminho de Parintins. E, e e foi um tapa na cara atrás do outro. Por quê? A gente, como compositor, qual é o nosso sonho? Ver o nosso samba na boca do povo, né? Ver todo mundo cantando, ver o samba tocando na cidade. E aí você chega em Parintins, em Manaus, que é uma distância tipo São Paulo e Rio, no carnaval cada escola de samba tem um samba por ano. Em Parintins, cada boi tem, sei lá, 25 toadas por ano. Aí você chega lá, qualquer lugar da rua tá tocando e todo mundo sabe cantar todas de todos os bois de todos os anos. Você fala, meu Deus, o que está acontecendo? É um choque, Isso é, tipo, é o sonho que você queria. Aí você começa a ver os valores que você gosta no carnaval mais latentes em outro lugar. Sim. Aí você chega lá, cheguei em Parintins, fascinado, após horas de ouvir toda no barco, me sentindo mal porque eu não sabia as histórias dos outros anos. Você vê um povo completamente apaixonado, um lugar onde eu particularmente senti mais... Respeito pela cultura, a valorização do povo, o povo cantando tudo, o povo que não paga para entrar e é protagonista porque eles são um quesito. Cara, e aí é um tapa na cara atrás do outro, de valor, de humanidade, de respeito, de defesa da sua terra. E, cara, é muito louco dizer isso. O carnaval faz parte da minha vida, sempre vai fazer, eu mais, o carnaval nunca me emocionou tanto de, de, de desespero, assim, de choro como o meu primeiro contato com um festival de Parintins, é o lance de começar a chorar meia hora sem parar, que eu nem imaginei que eu era capaz. E aí, cara, eu... Quando voltei de lá para cá, me encantei, foi um encantamento muito grande, e quando eu fui para lá, eu achei que eu sabia alguma coisa, não sabia nada, aí comecei a pesquisar, me aprofundar, entender o regulamento, como funciona, escutar a toada antiga, assistir festival antigo, criar vínculos com algumas pessoas... E essa tatuagem eu resolvi fazer porque, cara, foi uma viagem que tipo, mudou minha vida mesmo em relação à espiritualidade. tipo Foi muito foda pra mim. E aí eu fiz essa tipo essa Índia com esse tigre, assim, que dá para ver aqui, ó, porque foi um momento marcante do festival, de uma alegoria, assim, que falava dessa transformação de animal e índio, ser humano. E aí eu quis marcar. E aí eu, hoje, claro, o carnaval é minha maior e minha eterna paixão, mas hoje também divide um espaço do meu coração com o Festival de Parintins, que é fascinante, e eu recomendo a todo mundo que pelo menos uma vez na vida, mesmo sendo longe, se permita sentir essa emoção, que vale muito a pena.
0: Eu ia esse ano, com ano passado, enfim, com o J.C. Castilho, mas veio uma tal de pandemia aí que prejudicou parou, um pouco a, a, a possibilidade de... Quem sabe é que vem? Os ingressos é, nós temos ainda. Temos, ainda. Vamos embora. Temo, tá é ainda. Vamos embora. É isso. Dani Brito, então, tinha feito a pergunta que desencadeou toda essa, essa, essa conversa, que é a seguinte, já pensou em se ter vetuado?
1: Dani Brito, vou contar uma em primeira mão, então, para você. Eu, eu não pensei, eu já escrevi. Uh, e tá está guardadinha na gaveta aqui, já conversei com algumas pessoas de lá, já mostrei. Estou tentando... Não sei nem se eu tenho sonho de disputar ou não, mas já escrevi algumas nesse período de pandemia. E estou tentando conhecer cada vez mais. Graças a Deus, tem algumas pessoas legais que eu tenho me aproximado. Quem sabe? Não sei. Tô aprendendo, homem, tô
0: aprendendo. O homem mais polêmico do canto e conversa de semana passada, você que não viu o programa de semana passada, veja, valeu muito a pena. Gabriel Tadeu, nosso querido Biel, também chegou. Bielzinho, bom menino demais. Bom menino é, demais. Biel. Campeão da Mostagem Alegre
1: 2020X, que a gente espera que seja ano que vem. Grande samba, parabéns pro Biel aí, para toda a rapaziada, a
0: Marquinhos, a parceria toda. É... O fera, o fera hoje, eu não sei... Ah, espiado, o, fera tomou, o Fera tomou Red Bull hoje, não é possível. Meu Deus do céu. Ele mandou aqui. Também já cheguei perto de Deus, quando eu andava no seu carro na época da faculdade. É. O Fera contando um pouquinho da vida. É,
1: porque, segundo, é que o Fera é assim. Quando a, quando a placa de trânsito fala assim, ó, velocidade máxima 50 por hora, eu não sei qual é a matemática que o Fera usa, mas a segurança do Fera... Não é andar no limite da via, é andar 10 vezes a menos que o limite da via. Então, se é 50, ele anda 15. Vai. Uh, os caminhões passam por ele, assim, como, como um etíope passa por um, por um deficiente que não consegue andar, entendeu? Ele, ele é assim. Então, quando eu, eu, eu confesso que eu também, quando eu era mais jovem, hoje sou mais ponderado, tinha tendência de ter um pouco de pressa, às vezes. E o filhote Sim. se assustava um pouco em função dessa... Dessa discrepância da forma de condução de nós dois. O <risos> Dilotti
0: é maravilhoso. A gente Olha foi fazer aí. uma vez... A gente
1: vai fazer uma eu, vez um... Só para a pessoal entender, eu... hoje eu moro na Barra Funda, eu morava bem próximo do Allianz Parque, aqui na região de Perdizes, Pompeia. O Fera conseguiu fazer um tempo jamais visto. Ele fez do Rosas de Ouro, de carro, tá? Do Rosas de Ouro a Perdizes, acho que uns 45 minutos de carro, Tá? De madrugada. De madrugada
0: De madrugada, sem rua. Na...
1: O carro dele só tem primeira e segunda marcha Nunca passou disso
0: <risos>
1: Nunca passou disso
0: Eu... Tem um são um absurdos. a gente conta aqui né? O Ferinha, a gente foi fazer Um, um show com a Mega Master Brasil <risos> A esposa dele falando Com o um pisca ligado É isso <risos> A esposa tá falando A esposa tá falando Cara, a gente foi fazer uma, 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 Um show com a Mega Master Brasil Inclusive, quando o mundo voltar ao normal Você quer contratar show de carnaval Não se esqueça de contratar Mega Master Brasil, nosso querido Amigo Mestre Pena Que já me demitiu para 2022 Falou que eu tô fora Mas tá bom, caí. não tem problema Cai, cai, feio Cai É... Mas a gente foi fazer um show da Mega Master em Osasco. Meu amigo, na hora de fazer o retorno debaixo da ponte, tem ali em Osasco para voltar pela Buçocaba. Foi uma das coisas mais impressionantes da minha vida. Eu estava no carro do Fera, sentado na frente, o Fera a sete por hora. Ele sai do farol e vem vindo um caminhão descendo a avenida. Nossa. E o filhote a sete e meio por hora. Eu vi o carro dele debaixo do caminhão. Falei, morremos. Meu papai. Aí ele falou, o caminhão estava um pouco acima do limite. Um pouco acima, né? Mas foi é. isso. Foi, foi essa emoção que ele teve. assim. Eu, eu achando que a gente ia morrer, ele falando o caminhão estava um pouco eu acima vou, do limite. A calma,
1: diante da situação <risos> do
0: caminho. <ele>. Pode dar <risos> um <risos> furacão na frente dele e falar Calma, filhote. Uma das últimas vezes antes da pandemia a gente estava na, na casa desse, desse distinto rapaz e aí, ele tem um certo problema de asma, né? Dizem. E né? eu lembro dele passando um pouquinho de mal com a asma, falando, preciso ir buscar minha bombinha na, na farmácia. E ele virando... E ele aqui, ó. Acho que dá para tomar mais duas. É, é, Eu não conseguia respirar, né? Não conseguia. Um homem maravilhoso que a gente tá com, com saudades, inclusive dos nossos encontros na regional. Júlio César, contamos sua história ou não? Deu para contar um pouquinho? Oh,
1: graças a Deus, cara, foi muito legal. Obrigado aí a todo mundo que ficou na audiência, ouvindo as nossas loucuras, as nossas histórias, as nossas palhaçadas, mas, no fundo, tudo com felicidade, um, um, amizades legais que a gente construiu, que a gente vai levar para sempre, cara. Obrigado aí. Jacopete, pelo convite, pessoal todo aí da SAS, meus irmãos, que estaremos sempre juntos. E é isso aí, cara. Não tem coisa mais gostosa de conversar com pessoas que a gente ama. Aí, ó, malte, ó não dá, né? Não dá, né?
0: Jacobetti? Não dá. Eu, a eu não tenho estofo psicológico para aguentar. Da, pra próxima vez,
1: da próxima vez que a gente estiver bebendo e você pedir para ir comprar a bombinha com você na farmácia, eu vou pedir Zé Delivery por um malte para você. Aí eu quero ver.
0: Aí eu quero ver, reclamar. Olá. Bom, Juninho é, antes da gente acabar, duas perguntas que eu sempre faço para todo mundo que vem aqui. Primeiro, o samba que você perdeu, que mais doeu? Mocidade 2016 sem dúvidas E o samba que você não fez, que você gostaria de ter feito?
1: O samba que eu não fiz, que eu gostaria de ter feito? Ah, pode ser antigo? Um samba ah, O samba que eu não fiz, que eu gostaria de ter feito é Estácio de Sá, 1993 Dança da Lua Maravilhoso, maravilhoso. Você quer
0: dar uma palhinha para nós?
1: <risos> Dragão Lunar me conceda O prazer de já testa as deusas que estão Sob sua proteção
0: Que a lua vingante não torne a secar a cessar. É lindo demais, Samba. Maravilhoso. Amigos, acho que é isso. Duas horas e 45 e De papo, um bate-papo gostoso. Dá muita risada, muita gente participando Hoje no chat o convidado, o convidado fez, oh, queremos convidados assim, hein? Você próximo convidado que eu ainda não convidei? Porra, faz uma divulgação também, né? Ajuda oh, o pessoal veio, coisa bonita, entendeu? Hoje o JC mandou muito bem, foi uma belíssima, um belíssimo bate-papo aqui, deu muita risada e aguardo vocês segunda-feira que vem nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, nesse sofá virtual maravilhoso. Eu aguardo todos vocês. Vocês que viraram membro hoje, muito obrigado. Eu vou só relembrar aqui quem virou membro. Que quem virar membro ajuda muito a Sasp. Então, Sérgio Santana virou membro hoje. Uh, o Lucas Malagoni também virou membro. Aqui eu não estou conseguindo pegar, mas o Bruninho, Bruno Carvalho também virou membro hoje. É. É, agradecer a todos. Quem quiser também continuar virando membro, enfim, mandar superchat... É, a programação segue a semana inteira. Agora só com programação praticamente a semana inteira aqui no YouTube. Programação ao vivo. Programa Mulheres que Brilham. Quarta-feira com a Marcela e com a Bianca. O programa vem sendo muito legal. É, a gente teve já presente Presidente Luciana é, presente no, no programa. Milena Weiner. É, tivemos mais alguns outros convidados. Agora estou tentando lembrar aqui de cabeça. Não vou lembrar todos. Mas é um programa super legal. Assistam. Além do nosso maravilhoso programa Tudo Cai Volta, que já é um clássico da Sasp, que amanhã está no ar meio-dia. É, e ganhou, é, mar, é, marcou, mas não ganhou. Programa de Rony Potoski, que fala sobre os sambas que participaram no Carnaval, porém não ganharam o Carnaval, mas marcaram história. Tá? Acho que é isso. Julinho, o que eu sempre faço aqui é, o microfone da Sasp é seu, considerações finais, um beijo e tchau. Fale! Bom,
1: agradecer a todo mundo que participou e agradecer a todo mundo que mandou pergunta, que ficou na audiência. Mandar um abraço para o Leleu, lá de Floripa. Mandar um abraço para o Serjão, lá de Manaus, Reduto Pássaro Sonhador. Mandar um abraço para todo mundo, para os amigos do Qualidade, para os amigos do Grupo Terceiro que participaram, para a Regional da Lapa, para o Bloco do Bagaça, para todo mundo que fica sempre junto com a gente. É muito bom ter todos vocês como amigos. E obrigado, Jacô, pelo convite, pela chance de, de contar um pouquinho a minha caminhada no Carnaval. Espero que todos tenham gostado. Satisfação, sempre juntos, Jacô. Obrigado, irmão.
0: Valeu, Júlio. Foi muito legal o programa. Mandar um abraço para o Beto Marçal, meu parceiro, que entrou agora no, no finalzinho. Betão, que é grande amigo meu. Valeu, gente. Boa noite. Até segunda-feira que vem. Saspe é primazi. Tchau.